1: economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida começou. Seja bem-vindo ao episódio de número 34 do África em Pauta. É um prazer receber você aqui, mas eu não poderia começar este episódio sem a presença dele, que corta mais que emissora
2: de TV aberta na hora dos créditos dos filmes, Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho. Salve, salve meu amigo! Estamos em clima festivo nesse podcast, até porque o pessoal já viu no título, na arte, e acredito que já deve estar espalhando aí, que a gente está muito próximo de fazer três anos de projeto, mas calma, a gente vai ter um bloco específico para falar sobre isso. Mas não tem como não falar desse momento único, né? É Basicamente três anos aguentando o Marcos... É, no projeto, né? Então tô muito feliz. Eu percebi, Marcos, uma coisa: a tua voz tá até mais aveludada, ela tá mais alegre, ela tá, tá menos cansada. Aconteceu alguma coisa nesses últimos dias por aí?
1: Uh, uh, não, não, não exatamente. Eu, não, não que eu saiba. Eu, eu, eu tenho recebido é, inclusive algumas felicitações. Estão me parabenizando por, por, por algumas coisas. É, é que eu não tenho a mínima ideia do que seja, de onde surgiram boatos, mas mais nada não, tá? Na verdade, eu acho que é só a qualidade de áudio né, do microfone que os nossos apoiadores, os apoiadores mais fiéis do Brasil, né, financiaram pra gente, mas é, é isso mesmo.
2: Ah, não, assim, primeiramente, eu acho que a gente deve alguma satisfação ao pessoal que nos ouve, vou até parar a trilha agora, parou? Parou a trilha. Porque, assim, é, nos últimos dias surgiram boatos, inclusive até nas redes sociais, principalmente no Twitter, que o Marcos poderia ser o novo contratado do podcast Par. Né? Parece que lá que o Igan e o Mítico vão contratar uh, algum outro apresentador e começaram a parabenizar o Marcos lá no Twitter. Parabéns, parabéns, Marcos, você entender. Então, assim, é, eu vou tentar acalmar vocês por enquanto não tem nada certo, Marcos continua no África em Pauta, então, assim, são apenas rumores de Marcos Carvalho no Pá. podem ficar tranquilos e tranquilas, tá bom? Marcos continua no África em Pauta, é, sei lá, a não sei que tenha aí alguma proposta aí muito vantajosa para o ponto lança, sei lá, algum fardo de cerveja da Itaipava, alguma coisa assim, mas, por enquanto, nada disso foi oferecido, Marcos continua no África em Pauta, então tá dado o informe.
1: É, eu tô focado no ponta de lança, essas coisas não chegaram pra mim, continuar aí, graças a Deus aí, buscando os resultados positivos, três pontos, graças a Deus aí, e jogar essa torcida maravilhosa aí, graças a Deus, e continuar focado em ponta de lança aí, não chegou nenhuma notícia pra gente, não, não é, seria um prazer aí, com todo o respeito, pode parar, mas é, continuamos aqui no ponta de lança, graças a Deus. É... é... Onde é que a gente está? É... Então... Não esqueçam, eu tô do ponto de lance, hein, galera, não estou não, não, não sabendo nada, não. É, não esqueçam de nos seguir no arroba.alancapdl, onde a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, que mais cresce no Brasil. Também, a gente está nos principais agregadores de podcast do país, ah, inclusive deixa a sua avaliação lá no Spotify, você que nos escuta pelo Spotify, né? É, e você que nos escuta no Spotify também, mas tem um aplicativo aí... Avalia a gente lá, né, tem algumas estrelinhas lá, é, avalia o Ponta de Lança lá no Spotify, tá tranquilo? É, Luiz, é, vamos lembrar aqui, né, que também que a gente tem um canal do Telegram, a gente traz ali uma curadoria de notícias, não é isso? E algumas coisinhas a mais também, né, até porque tá chegando aí finais de CAF Champions League,
2: não é isso? É verdade. Inclusive, na altura do momento que a gente grava, a gente já sabe que o Idá Casablanca né, passou pelo Petro de Luanda, já é um finalista e muito possivelmente vai enfrentar é, o Awali de Pitos Moçambique na sua terceira final consecutiva. E quem quiser assistir, inclusive, é, já deve ter assistido, né? porque esse podcast sai no domingo, o pessoal que está lá, lá no Telegram vai poder assistir. Eu já assistiu o jogo do Awali, porque lá a gente solta algumas dicas onde encontrar... É. o jogo da Champions League e também tem um lance que dá só um parabéns de novo pro Glauco Figueiredo, tá? o nosso apoiador que foi agraciado com o livro da autobiografia do Nelson Mandela e ele conseguiu ser sorteado nisso porque ele apoia nosso projeto a partir de 15 reais lá no plano específico de 15 reais que é o plano da Rainha Zinga né? E aí, além de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, concorre a um brinde mensal, então ele venceu, e venceu não, né? ele foi sorteado, na verdade, e vai receber na sua casa ainda nesse mês um livro da autobiografia do Mandela. Depois tem também, a partir de R$10,00, o nosso plano para entrar nos nossos grupos do WhatsApp de discussão lá no plano Tomás Sankara. Então não deixe, principalmente nesse aniversário, né, Marcos? acho que esse aniversário, acho que a gente merece... De é isso eu acho que tu é um cara bom para essa propaganda eu acho que o pessoal vai se sentir estimulado com a tua voz
1: a ah, galera pô três anos de ponta de lança a gente aí tá nessa nessa correria sempre buscando trazer as informações sobre o continente mãe não é fácil achar não é fácil a gente né é, conseguir aí as notícias é de uma forma confiável trazer para vocês além de né, conseguir a notícia de uma forma confiável, trazer para vocês, né, uh, num contexto que privilegia uma narrativa que não seja né, aquela narrativa que olha para o continente africano como um continente subalterno, né, enfim, é, é, com, com, com um olhar de desvalorização, mas não, colocando o continente africano como protagonista, então, é, e tudo isso né? a gente faz na raça, a gente faz aí né, investindo nosso tempo, investindo nossos recursos, por isso que o seu apoio, o seu Pix é muito importante, se você quiser se tornar um apoiador lá pelo Apoia-se, a gente tem um link aí na descrição desse episódio né? que você está ouvindo, lá você pode apoiar no cartão de crédito e no débito e também pode fazer aquele Pix maroto né, lá para o nosso PicPay. Né? aí você coloca lá, enfim... A, 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 assim, o, o Pix você pode mandar, sei lá, de 5 reais, de R$15,00, de de, 15 reais, de, 20, de, sei lá, tô com R$100,00 de bobeira, pode mandar. É muito importante, ajuda muito o Ponta de Lança em vários projetos, em várias frentes que a gente avança, tá? E aí, para você mandar esse Pix, é só você mandar pro e-mail, né? A, a, a chave do Pix é contatopontadelanca.com gmail.com, repetindo, contato.adelanca.gmail.com Então já vai fazendo seu pix aí pra gente, pra comemorar, pra dar os parabéns pro PDL, enfim, três anos aí nessa uh, batalha. é o Luiz, é, antes de abrir aí, de repente, para mais algum aviso seu só, galera, fiquem com a gente, o episódio de hoje tá bem bacana, além das notícias... Né, que a gente sempre traz os quadros, a gente vai ter um segundo bloco muito especial, participação de muita gente que a gente gosta, gente que vocês também gostam de ouvir, pessoal que vem de outros podcasts também com certeza vão estar vão tá aqui, vão deixar uma mensagem, vão conversar com vocês também, então é, fique por aí, tem muita coisa bacana tá? nesse episódio especial de dois Anos de três anos, perdão, do uh, Ponta de Lança. É, Luiz, algum
2: aviso antes da gente descobrir
1: o que aconteceu em África?
2: Só agradecendo também ao pessoal novo que vem chegando, né, Marcos? A gente conseguiu acompanhar aí pelos números, os últimos episódios, assim, uma audiência bem bacana, é uma audiência bem interessante, que a gente não tinha visto no podcast ainda, então eu não sei como funciona, se a galera está indicando, acredito que a qualidade do programa esteja melhorando cada vez mais, né? A gente sempre fala que o em Pauta é um programa em construção. Então, muito obrigado a toda a galera que está chegando no podcast e continue indicando o nosso podcast, compartilhando o nosso episódio nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, compartilhando lá no arroba.alanca.pdl, nos stories do Instagram, é, no Twitter também. A gente sempre vai retweetar, a gente sempre vai repostar no Instagram também e nos ajuda muito, muito, muito mesmo, assim, vocês é, compartilhando os episódios do em Pauta. É isso. Então,
1: Uh, vamos agora descobrir o que de mais curioso aconteceu em África. Essa trilha, você sabe que é a trilha do Aconteceu em África, né? E, gente, assim, eu creio que muita gente até tenha visto isso no Twitter. Teve a galera que nos marcou, inclusive. Né? É... Mas eu vou. Né? Eu não vou arriscar né, falar sem consultar um especialista, é claro. E, Luiz, você que é especialista em vida selvagem, é... você já se deparou com um leão uh, atrás de uma casa? Embaixo, não, ainda cara?
2: não. Já me deparei com, com quase tudo. Ainda mais vindo do Rio Grande do Sul, né? No interior, mas leão ainda não.
1: Enquanto isso, a moto passa para lembrar você, nosso ouvinte, né, que a vida do podcast é com sérias restrições alimentares não é fácil. É por isso que você tem que mandar um pix aí, né? Financiar o ponto de lança. Mas, enfim... Por que eu fiz essa pergunta ao especialista em vida selvagem? né? É porque o serviço de vida selvagem do Quênia recebeu ali né? num dia normal, num dia comum, na cidade de Quiangua, né? Cidade de Quiangua, lá, todo mundo bem, tudo mais. E aí o Serviço de Vida Selvagem recebe uh, diversas denúncias, diversos chamados de que havia um leão atrás da casa de um morador. Né, Luiz? Então, é, assim, vamos lá, né? O Serviço de Vida Selvagem foi lá se fazer presente. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, é, acontece muito de ter chamado, principalmente ali, por exemplo, no, no Recreio dos Bandeirantes, de ter chamado casa de jacaré.
2: Isso é verdade. É? Isso é verdade mesmo.
1: Quando, quando chove, aí aparece jacaré na rua. Outro dia apareceu, <risos> apareceu um jacaré na passarela do terminal rodoviário Alvorada, que é simplesmente Pelo o principal de terminal... Deus. Assim, é simplesmente o principal terminal de BRT, de ônibus, da Barra da Tijuca. E, é, é, assim, é uma passarela muito importante de acesso a esse terminal. Tinha um jacaré no meio da, 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 da passarela, né? Mas, enfim, é, foi lá o Serviço de Vida Selvagem é, procurar
2: o Leão, Luiz.
3: É,
1: né? E a equipe, inclusive, a equipe chegou rápido, né?
2: É, exatamente até porque eu acho que leões não são algo também tão comum no Quênia né no Quênia tem também uma uma fauna e uma flora também bastante grande assim principalmente de animais então eu acho que não é muito comum mas assim no pátio de casa também eu acho que não é para tanto também né eu acho que já é uma... aí o serviço de vida selvagem foi na cidade é, de um morador né e essa cidade se chama Kinangwa né, no Quênia, e aí os responsáveis pelo caso da equipe né, é, responsável, responsáveis pelo resgate do animal é, eles se aproximaram, né, chegaram lá pensa lá, chegaram lá na casa eles avistaram o leão, eles avistaram o leão eles se aproximaram, né, os profissionais se aproximaram, e quando eles descobriram Marcos, não se tratava do animal Marcos se, se tratava de uma bolsa de mercado Pintado com a cara do leão estampado.
1: Essa, essas bolsas né retornáveis, o pessoal fala, né? Aí, aí tinha o leão lá. E, ao que parece, ô, ô Luiz, era uma bolsa do, do Carrefour, inclusive. Eu não estou fazendo aqui propaganda, até porque não tem nem mais Carrefour direito aqui no Rio de Janeiro. Né? Não sei nem se o Brasil tem direito, mas era uma bolsa do Carrefour. É, eu ia extrairar se fosse uma bolsa do Carrefour com um cachorro. Mas, enfim... É, é,
2: pesado, hein?
1: Mas, é, é, mas... Mas tava lá o leão, lá, na, na, na bolsa. E, enfim... E ninguém chegou perto, não, né? E, e pior, o, o, na imagem, você olha assim de longe... E parece mesmo que tem um bicho ali, cara. Assim... Bicho imóvel lá, só esperando alguém chegar perto, né? Se desse mole, ele iria atacar, porque era um bicho ali em, em total prontidão, né? Você, é, não sei se né, os nossos ouvintes viram essa imagem né, na, na, nas internet por aí, né? No Twitter, no, no Facebook, no Instagram. Mas você tinha lá o leão olhando ali, ó, penetradamente como quem iria atacar alguém, né? Que chegasse perto, quando já estivesse mirando uma presa. É, mas. Não, era só uma
2: sacola. Não, e eu, Marcos, para quem não me conhece, ainda eu certamente cairia. Eu seria um desses que cairia e acharia que era um leão. Assim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou esse tipo de pessoa que cairia ah, eu, no golpe Isso eu não acredito,
1: leão. isso eu não acredito, porque você é um especialista em vida selvagem. É, eu acho que você tá sendo humilde, né? Mas é, eu não acho que você cairia, não. Um especialista jamais cairia no, num alarme falso desse.
2: Oh, oh, cara, eu. eu Pera aí. Eu desafio o pessoal desse. Que tá ouvindo esse podcast em procurar essa notícia e vejam se vocês não cairiam no golpe da sacola, porque parece muito, cara. Impressionante.
1: É, o golpe tá aí, né? Cai, cai quem quer. É, enfim, inclusive o golpe da, da Bolsa do Leão. É, é, Mas, aqui, né? A parte séria da, da notícia. É que, inclusive, o serviço de vida selvagem elogiou os moradores, né? já que eles foram rápidos ali em, em, em chamar o serviço, né? não foram lá se meter com o leão, não foram lá bater no leão, não foram. Né? Chamaram quem sabia para cuidar da situação, né? E, né? e era só um, um alarme falso. Né? Então fica até a dica aí, né? Apareceu um, sei lá, um jacaré, apareceu um bicho inusitado na sua casa. Né, que Você não sabe como lidar. Procure aí os serviços aí especializados. Né, não vai meter a mão... Pode ser uma sacola do Carrefour? Pode ser. Né, tem essa possibilidade, mas é melhor não, não arriscar. Então gente, antes da gente começar né, ali o nosso bloco em que a gente dá uma passeada pelo norte do continente africano, a gente vai para uma notícia mais geral que envolve, ô Luiz, você que é especialista em divas pop, uh, envolve a senhorita Rihanna, inclusive está, está grávida, não é isso? É a Rihanna que está
2: grávida? Ah, então quer dizer que está acompanhando as sofocas, Marcos, é isso?
1: Não, eu vi uma foto dela lá, que, que ela estava... Mas assim, eu não sei nem se é verdade, eu não sei nem se é de agora.
2: É verdade, é verdade, é verdade. É de agora, tá.
1: Então, viu? Então, é, tô sabendo, tô por dentro. Mas é, é a, a notícia sobre a Rihanna não não tem a ver com a gravidez dela. É é, é porque a. Ah, mas as notícias sobre a Rihanna né, que a gente vai abordar aqui, não envolvem uh, diretamente a gravidez dela, mas sim, né, as marcas que ela tem, né, de produtos ali relacionados à beleza e cuidados com a pele, é que vão ser lançadas no continente africano, né? então aí os produtos de beleza e cuidados com a pele da Rihanna estão chegando ao continente mãe, né? em um post ali, então em um post lá nas mídias sociais, a empresária, né? não só a cantora, a empresária a Rihanna, né? ela tem 34 anos aí, a galera que acompanha a Rihanna já está ligada, né? ela disse que Uh, Botsuana, Gana, Quênia, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue vão ser os primeiros países africanos a vender os produtos Fenty Beauty e Fenty Skin. Né? E essa venda vai começar ali a partir do dia 27 de maio. É, como a gente disse, são marcas ali uh, relacionadas a cuidado com a pele, né? a beleza, e são marcas de luxo, amigo. Né? Qualquer coisa não. É, no post lá no Twitter né, ela anunciou esses países que vão ser os primeiros a receber né e ela é, se demonstrou muito empolgada né com uh, o início ali da comercialização dos seus produtos no continente né ela disse que estava esperando muito por esse momento né que isso é apenas o começo ela disse isso lá no Twitter né ela né ela é, 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 lançou essas marcas, né, a Fenty Beauty e a Fenty Skin, em 2017, e é uma parceria ali com um conglomerado de, de várias empresas ali de artigos de luxo. Né? Então, Rihanna está é, é, chegando né, com a sua atuação na área dos cosméticos uh, no continente africano, hoje.
2: Eu não tenho nada dessas coisas, de área de cosmética, essas coisas assim, mas, pelo que eu vejo, a galera gosta, tá? A galera, inclusive, a pele da Rihanna, da Rihanna é impecável, realmente. De acordo com a empresa de, da análise, né? É, chamada Mordor Intelligence... O mercado de produtos, né, de beleza e cuidados pessoais no continente africano e também no, Ori no Oriente Médio, né, que já agora passou a estar também é, no continente africano, vai se expandir, né, numa taxa de crescimento anual ali de mais de 3%, mais ou menos, nos próximos cinco anos. E assim, tu sabe o quanto que é, Marcos? Assim, digamos que o valor da Rihanna, assim, no mercado da fortuna dela?
1: Ah, pai, não sei não. Uh... Deve dar aí, sei lá, uns 5 um, uns Mbap.
2: Pô, eu acho que não tanto, Marcos. Eu exagerou um pouquinho com a nossa Rihanna. Mas é 1,7 bilhão. 1,7 bilhão, a fortuna dela, segundo a Forbes. É que assim, ó, tem gente que coloca ela no hip hop outras colo colocam mais como no pop, uma coisa misturada, mas ela é a terceira bilionária, é, se a gente for colocar ela, de certa forma, ali naquela cultura do hip-hop também a terceira bilionária do ramo, a terceira bilionária do ramo, né? Segundo a Forbes, então aí quase 2 bilhões é, acumulados aí que ela tem. E é importante também falar, mas que ela também não é não é burra não, tá? Beleza. Rihanna no continente africano, mas ela está sendo não é nem questão de ser visionária mais, é uma questão de realidade, né? O continente africano ele é um grande mercado para investir em alguns países. É, a, em relação ao capital estrangeiro, alguns países facilitam muito também o investimento no continente africano, porque não aplicam grandes taxas, grandes impostos, por exemplo. Então, de certa forma, alguns mercados são até é, mais férteis para o capital estrangeiro. Né? E se a gente for ver, é, dois países onde ela vai colocar, é, já colocou, na verdade, aí, né, os seus empreendimentos, principalmente África do Sul e Nigéria, são aí basicamente os principais mercados do continente africano, então assim é bem estratégico, eu acredito que vai dar muito certo nesse sentido de forma empresarial digamos assim é, para ela, né, e aí parece que essa marca aí também tem cosméticos e tal, e tem uma parceria ali com a Louis Vuitton também, então é, tem toda essa questão aí de, da logística de expandir, já tá em mais de 150 países, Marcos, então assim é, eu vou soltar mais uma informação. Tá? Em 2020, a receita é, da empresa, da Rihanna, dos comércios, chegou a 550 milhões de dólares, o que, em reais, daria eu acho que mais de 2 bilhões, né? Acho que por aí, bem mais de 2 bilhões de reais. Então, assim... Interessante, hein, Marcos? Eu acho que parece que a é mulher aí que vai ganhar aí um bebezinho e que tem, não sei se chegou, não sei se tu sabe também, Marcos, que ela é vista lá como heroína nacional de Barbados, né? Que é uma ilhazinha que tem ali na, no Caribe onde ela nasceu. Então, a mulher, ela não é só é, uma bilionária como ela foi declarada recentemente, inclusive, alguns meses atrás, a heroína nacional de Barbados. Respeite, Rihanna.
1: É, se eu não me engano, ela teve alguma... Influência aí, eu tô realmente, se eu não me engano, posso ter ouvido errado e tal, não acompanhei tão de perto assim o caso, mas Barbados passou recentemente por uma mudança, é, vamos dizer assim, constitucional, né, é, de virar uma, uma república e tal, e a Rihanna teve uma certa influência nisso, né, de, de, Barbados saiu meio que ali da, da, da questão ali do, do, do reinado né, britânico, enfim. E aí a Rihanna teve uma, uma certa influência nessa mudança de Barbados, pelo que eu li muito rápido, pelo que eu ouvi, então posso estar tá enganado aqui, desculpa qualquer coisa aí aos nossos ouvintes.
2: É. Não, e o pior é que tu tá certíssimo, Marcos, eu acho que a tua carteirinha de, de fã de cultura pop já pode começar a ser confeccionada e se a galera achar que, que, que tu merece, então eu acho que tu tá muito Opa. bem informado, Marcos, eu acho que tu tá muito bem informado sobre a Rihanna.
1: É, eu, inclusive, gosto muito daquela música é, Diamonds.
2: Eu adoro né? também, cara.
1: Mas aí peguei pra ouvir o, o álbum, né? N não consegui. Não consegui. Não deu. Não deu. Desculpa, galera. Tá? Mas não, não deu, não. Não deu, não.
2: Meu amigo, eu vou indicar uma coisa. Vamos pro próximo bloco antes que tu seja cancelado?
1: Vamos, vamos. Eu já tô correndo risco. Vamos aí pro, pro próximo bloco. Vamos começar o bloco do Norte. A trilha, inclusive, já vai subir. Chegamos ao primeiro bloco, enfim, você já está ouvindo a trilha aí ao fundo, essa trilha específica uh, do norte né, do continente africano, e a gente começa pelo Egito, o Luiz, já que o Estado Islâmico reivindicou uh, um ataque a soldados uh, egípcios. O grupo assumiu ali a responsabilidade por um ataque que matou 11 soldados egípcios na península do Sinai. Assim, foi a maior baixa, foi, a mai foi o maior número de baixas que o exército egípcio já sofreu né, em todos os anos e que ocupa ali, né? Que enfim, tem aquele, uh, uh, aquela ocupação, aquela campanha ali no, uh, na península do Sinai né, e ao redor uh, do próprio Monte Sinai né, contra é, ali os militantes né, do grupo jihadista. Né, o, o grupo, né, no caso, o uh, Estado Islâmico, né, como, como eles se chamam, é, disse no seu site é, que os combatentes do, do Estado Islâmico mataram soldados egípcios, apreenderam suas armas e incendiaram a sua posição no Sinai Ocidental. No caso, a Península do Sinai, né, que no Egito, é dominada há mais de uma década por uma insurgência armada enfim, que teve ali o seu pico após a deposição do Mohamed Morsi em 2013, que, né, Mohamed Morsi, ex-presidente do Egito, que era um presidente islâmico. E aí você tem dentro do Egito essa tensão entre a, a, o atual governo, né, o Sisi e grupos islâmicos, principalmente o, o principal partido, digamos assim, de oposição que é a Irmandade Muçulmana, né, que é declarada pelo Sisi como um grupo terrorista e existe essa tensão entre né, governo egípcio, os muçulmanos, os islâmicos, enfim. E, né, assim, eu sei que isso não é de fato da notícia, mas é só para a gente contextualizar que existe essa tensão no Egito. Né, e por mais que a Península do Sinai não seja ali em Cairo, né? Né, é, é mais chegando ali é, Fazendo já a fronteira, fronteira né, Com uh, o Oriente Médio né, Na Ásia, vamos dizer assim A gente tem essa tensão também No Sinai né, Entre uma insurgência armada do né, Estado Islâmico E o país, né, o Egito São mais ali de mil Supostos militantes né, E dezenas de agentes de segurança Que foram mortos desde o início da, das operações né, Isso daí segundo os dados oficiais. É, o exército se pronunciou e né, disse que 11 soldados foram mortos e outros 5 ficaram feridos em um tiroteio que, né, que, que, que aconteceu na margem leste do canal de Suez, né, próximo também ao Sinai. Né, os militares disseram que o ataque terrorista foi contra uma estação ali de, de bombeamento de água. Né? Então, é, né, ali uma posição até estratégica. É, o caso inclusive né de, de ataque também foi foi denunciado. eu vou fazer de novo essa frase um dois três e já. o caso ali do ataque também foi denunciado é, pela união africana, sudão né ali de cartão também denunciou o ataque e a frança inclusive também né, denunciou o ataque Ali do uh, Estado Islâmico na Península do Sinai.
2: E aí, como se não bastasse, mas que é importante antes de eu, de eu dar também a próxima atualização, né? O, o pessoal deve estar pensando, pô, por que o Cartum tá, né? É porque tem uma coisa chamada ali, Rio Nilo, né? O pessoal, se quiser saber a importância do Rio Nilo para os países ali do Egito, no Sudão, Sudão do Sul, né? basicamente dividem ali né, a, a questão do, do rio e seus afluentes. Né? Mas assim, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão histórica do rio Nilo, vocês podem ir nos episódios, eu acho que é uns três episódios atrás, três ou quatro episódios atrás, né, que vocês podem saber ali da importância da disputa pelo rio Nilo ali entre Egito Sudão, é, principalmente, e até mesmo Etiópia, né? principalmente é, Egito e Etiópia. É, e Marcos, como se não bastasse agora nos últimos dias, na quarta-feira, no dia 11 de maio, acredito que seja isso, dia 11 de maio... Né? Cinco soldados egípcios e sete jihadistas foram mortos né? na madrugada da quarta-feira num novo ataque na região do Sinai, né? principalmente ao leste, aonde também Marcos já citou ali. E é interessante no sentido, evidentemente, é para a gente tentar explicar para a galera como isso acontece, não só por né? é uma questão histórica na região do Sinai mas principalmente ali né, ligado ao canal de Suez, né? Então, assim, é bastante estratégico esses ataques aí, se a gente for ver, né? Então, é, essa insurgência jihadista aí foi freada, tá tentando ser freada aí pelo exército egípcio, né? Tanto é que tanto o exército quanto a polícia, né? Eles chegaram a lançar em fevereiro de 2018 uma operação né, intitulada por eles antiterrorista, né? Na península do Sinai, né? Onde essas células radicais aí... É, elas costumam estar bastante ligadas ao Estado Islâmico. Né? Então, o exército ele anunciou regularmente. Ali, então, o exército egípcio anunciou ali é, que houve jihadistas ali mortos né, nessa área. E que, pelo menos desde o dia 7 de maio, 23 jihadistas perderam a vida, segundo os dados do governo. Lembrando que ataques, Marcos acabaram ocorrendo nos últimos anos, também em Cairo, inclusive em maio de 2019, quando as pirâmides de Gizé né, causaram 17 feridos, ou seja, é, os jihadistas acabaram atacando aí um ponto histórico aí, do, do Egito, da história do Egito e né? eu acho que isso também é uma questão bem estratégica do Estado Islâmico como um todo, né, atacar antigos monumentos, aí tudo, enfim que eles acreditam que é, não seja, digamos que ok ou crível dentro do que eles acreditam, né da, da visão deturpada que eles têm sobre a religião, e, enfim também, para além desse ataque que teve em 2019, em maio, nas pirâmides de Gizé, em agosto do mesmo ano, em 2019, também no Cairo, no Cairo, cerca de 20 pessoas também perderam a vida quando um carro carregado de explosivos colidiu com outros três veículos e acabou causando uma explosão. Então, assim, Marcos, a gente não costuma falar muito sobre ataques terroristas no Egito, né? Mas a gente está vendo que está tendo uma escalada cada vez maior no país, é, nos últimos anos, mas esse mês agora, esses últimos meses aí tem chamado bastante atenção, então é bom o pessoal ficar bem ligado no que pode acontecer no Egito aí nas próximas semanas e principalmente nesse ano
1: é isso Luiz é, outro país que tem um pouco desse contexto de tensão né, entre governo e setores né, mais ligados à é, ala religiosa no caso islâmica é a Tunísia mas é, é, apesar da gente ir para Tunísia ter esse contexto, a gente vai falar né, de um assunto que não é exatamente esse. A gente vai falar de manifestações. É, a gente sabe que na Tunísia a gente tem um quadro onde houve um golpe que o Kais Saied assumiu, além né, da presidência, né, é, assumiu a, as funções, acumulou as funções de primeiro-ministro. Né, a gente no programa passado a gente noticiou né, ali um controle dele também no poder é, judiciário né, enfim, legislativo ele já manda em tudo é, 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 é um ditador né? a gente tenta às vezes né, amaciar, mas é, é isso ele é um ditador né, que tomou controle de todo o poder,
2: centralizou todo o poder na Tunísia Marcos, olha é só e, e é ensurdecedor eu já diria outro poeta lá é insurdecedor o silêncio das grandes potências ocidentais sobre esse golpe só queria dizer isso claro e, e assim
1: é, a gente está falando que é, é, não pode condenar golpe o que é, não é isso é que certos golpes certos golpes em outros países né é tra... assim as coisas são tratadas como o fim do mundo assim gente golpe né enfim golpe militar Qualquer tipo de golpe em um país, qualquer coisa, qualquer golpe contra uma democracia é ruim, tá? Assim, a gente quer deixar claro isso, né? que é o óbvio que a gente está falando. Agora, é, a gente vê como as coisas são né, baseadas em interesses, né? Já que, às vezes, né, aquele golpe que acontece, quem assume né, o controle do, do, do país né, é a, a alguém que é visto como... Uh, pelas potências ocidentais como alguém que vai né, garantir ali meio que uma, uma estabilidade, né? um cão de guarda então mas na Tunísia não a Tunísia inclusive conseguiu, notícia que a gente também já abordou aqui no África em Pauta é, conseguiu um investimento né? enfim de potências europeias né? então parece que o golpe na Tunísia está tudo bem para o pessoal, né? Para algumas potências, enquanto alguns outros países não, não, não é legal. Tá? É, existe uma seletividade, e a seletividade é obviamente baseada é, em interesses. Tá? Ninguém é bonzinho nessa história, não. Mas, de fato, indo para a notícia que a gente ia abordar aqui, né? Tem todo esse contexto, Caisayed, ditador, e a gente teve manifestações. E você já deve estar pensando, mais manifestações contra o governo ditatorial do Kaisayed. Não! No caso, centenas de tunisianos foram às ruas no domingo retrasado, né, no centro né, de Tunis, né, capital, em apoio ao presidente barra ditador, Kai Sayed, e às medidas que ele defende para, abre aspas, reparar o país, fecha aspas. Ah, os manifestantes se reuniram na avenida Bourguiba. Né, em Tunis, enfim, é uma, um, um, é uma avenida já emblemática ali na capital tunisiana. Eles tavam, estavam com faixas, né? Inclusive a faixa dizia: Somos todos Kais Saied, né, Não poderia ser mais que né? E cantaram ali né, músicas, né? slogans, enfim, pedindo o julgamento dos políticos corruptos e, e que o Kais Saied acusou, né? É, eles também vaiaram o Rashed Ghanoushi, que é líder do Partido Islâmico Conservador nada, Enfim, é, essa é a tensão que a gente citou ali quando a gente chegou aqui na Tunísia e tal. É, 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 essa é a tensão que a gente coloca. Né? O, o Sayed é de, é de uma linha secular é, né? e o principal, principal partido de oposição. É o Enada, que é um Partido Islâmico Conservador. Né? E também vaiaram, né? o perdão, o Hacheb Ganush, que além do líder uh, do Enada, era também presidente do parlamento, que foi dissolvido pelo senhor Kayet. É, vários partidos da oposição anunciaram no final de abril a criação de uma frente, né? E aí era o né, um nome dado: foi Frente de Salvação Nacional. Né, com o objetivo ali de tentar unir as forças políticas para tentar tirar a Tunísia dessa crise, que não é só política, é uma crise uh, também financeira, já que, por exemplo, a Tunísia tem buscado ali em negociações com o Fundo Monetário Internacional, recebeu investimentos da França, por exemplo, como a gente já disse, né, como a gente citou, né, há alguns programas. Então, assim, é, é, essa, essa frente tenta buscar soluções por essa crise na Tunísia, né? que, como a gente disse, não é só política, ela é financeira também. pessoal também que acompanha as nossas notícias lá, a curadoria das notícias lá no canal do Telegram, já reparou também que a gente já falou sobre combustível lá, notícias sobre aumento de combustíveis na Tunísia, e aumentou combustível, aumentou alimentação, aumentou alimentação, é, aumenta inflação e por aí vai, né? E só se agrava o um problema econômico, a crise, país.
2: E pela primeira vez em alguns meses, a gente está vendo aí uma, uma resposta às né, últimas manifestações contra o governo. Então, pela primeira vez, aí, a gente está vendo pelo menos uma movimentação aí do, das forças é, da situação, né? Pro Saed, né, pro O Kaisaed aí que pretende e já está colocando aí. É, Marcos, toda uma configuração ali de, de escolhas de membros que decidem ali, questões como a próxima Constituição, que é o que ele quer fazer, né? Então ele já está movendo as peças dele ali para já colocar é, daqui a alguns meses ali é, algumas decisões importantes no país, inclusive essa tão falada nova Constituição que não teve um diálogo nacional, não teve até agora nenhum diálogo entre as partes de... Que a gente pode fazer em relação à oposição a outros partidos políticos e isso daí pode ser o fator bomba na Tunísia aí nos próximos meses
1: é, ainda na Tunísia Lugis, é, meu Deus um homem né, se classificava ali como um curandeiro espiritual foi preso por abusar sexualmente de cerca de 900 mulheres na Tunísia é, foi preso ali após uma reportagem na televisão, na qual ele admitiu ter enganado centenas de mulheres né, né, para que fizessem sexo com ele. É, de acordo com a reportagem da, da televisão, né, ele se apresentou em sua página no Facebook como Bolga Caruli. Ele convencia as vítimas de que esses encontros eram né, ali, o remédio para os problemas dos quais elas, elas tinham. Né, elas chegavam com algum problema, né, ele era um curandeiro, elas tinham algum problema, alguma doença, e basicamente ele dizia que né, através das relações sexuais com elas, elas seria, né, com ele, perdão, elas seriam curadas. Inclusive, inclusive né, essas declarações foram gravadas né, de, de maneira ali, com a câmera escondida, né, um microfone escondido, né, por um jornalista né, de um canal privado, o Al Riwar. Etonsi, né? e, e o pretexto era de, dele ser um cliente em potencial. Né? Ele se disfarçou de cliente, foi lá conversar com o Bolga Carruli e aí acabou tirando essas declarações do, do cara. Né? Ah, no caso, o porta-voz do tribunal né, do subúrbio de Tunis, né, é, né, o tribunal de Ariana, que fica no subúrbio de Fatima, Fatma, o homem que foi preso na, 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 né, recentemente, ele já estava sob investigação, né, mas aí né, o vídeo, uh, né, a reportagem confirmou ali uh, aquilo que, a, que a, a investigação já vinha buscando. Né? Uh, inclusive o homem, ele disse que tinha poderes para exorcizar magia negra, né, através ali dos seus métodos ele disse que os métodos os métodos dele têm resultados garantidos e que ele curou ali entre 800 e 900 mulheres através ali das sessões uh, enfim dos abusos que ele cometeu né, contra aí, mais de, de né, cerca aí de 900 mulheres só né o Luiz né é, é, nosso ouvinte né, brasileiro né, vai, obviamente, ele vai fazer uma associação com o caso do João de Deus, né? Que tem série, inclusive, enfim, uh, com várias denúncias né, de abusos sexuais do, né, do, do curandeiro. Do, do, né? Acho que é, é isso, né? O João de Deus era classificado como um curandeiro, alguma coisa assim, um líder, alguma coisa. É, não só de pessoas anônimas, mas também até com pessoas famosas, né? É, o João de Deus era um cara muito, né, que circulava também aí entre famosos e é, recentemente né, vários relatos de abusos sexuais, inclusive ele tinha chegado a ser preso, não sei se tá preso ainda né, confesso que não, não, não lembro mas, né, eu acho que é um caso que acaba a gente acaba associando também uh, aos relatos sobre o João de Deus é... vamos para Líbia então, Luiz? A pode ir pra Líbia, não é isso? Isso aí. É, já que o primeiro-ministro rival da Líbia, o Fatih Bachaga, nomeou na quarta-feira a costa de Sirte como a sede de seu governo. O Bachaga, ele foi nomeado pela Câmara dos Representantes com sede em Tobruk em fevereiro, e aí isso acabou colocando ele em rota de colisão com Abdelmadi de Beiba né, que é o primeiro-ministro do governo de Unidade Nacional, né, que governa a partir de Trípoli. O, o Beibar rejeitou a nomeação do Bachaga e se recusou a sair do cargo. Né, e aí né, havia ali um certo temor de que você pudesse entrar né, em tensões até armadas, né, em, em, em conflitos armados, pelo controle de Trípoli, né, mas aí o Bachaga anunciou que vai exercer as suas funções a partir de SIRT. Uh, o Bachaga, né, ele conta com apoio militar no leste líbio, né, através ali do califa Raftar, né, que é, é, digamos, o líder, né, digamos, do, do, dos rebeldes, né, o governo de unidade nacional. É o governo reconhecido e apoiado pela ONU, enquanto o califa Raftar era outra força dentro do país, é, existe ainda essa tensão né, da, da, entre os exércitos leais ao governo do Acordo Nacional, que é o, o governo do, do Beibá, e das tropas do Califa Raftar, que vão estar agora com o Bachaga. Com a nomeação dele, ficou mais forte essa divisão, essa cisão de dois governos rivais reivindicando o controle. Né? Houve ali, depois de muito tempo, um cessar-fogo, uma tentativa de união, de busca pela paz. A gente, inclusive, chegou a noticiar isso. Se eu não me engano, no episódio que a gente falou sobre o canal de Suez, ou, na verdade, antes, acho que no episódio que a gente falou sobre o canal de Suez, né, que o Ever Given ficou preso lá, a gente falou de um jogo uh, das eliminatórias, não sei se para a Copa do Mundo ou da, 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 da Copa Africana das Nações, de um jogo que aconteceu na própria Líbia, né, o que não acontecia há muito tempo e parecia ser um indicativo de estabilidade, né? mas a gente volta a essa situação é, conflituosa aí, de dois é, governos nacionais lutando pelo poder é, na Líbia.
2: E aí tem uma questão muito importante, né, Marcos, eu acho que eu acabei não citando, não sei se a gente chegou a citar, né, porque assim, a Líbia é o maior produtor de petróleo no continente africano, né? sim basicamente, sempre teve isso como um grande fator, não, não é só da exportação econômica, mas como um fator político, né? E, e essa Líbia, pós Muammar Gaddafi, mesmo na época do Muammar Gaddafi, sempre foi, o petróleo sempre foi uma arma política, né? E é curioso que como a gente tem essa guerra entre Rússia e Ucrânia e o mundo voltando os olhos aí para o continente africano, a nível da importação do petróleo, Líbia não seja basicamente é, esse grande potencial justamente por causa dessas questões aí que envolvem o leste do país envolvem Trípoli. E quando a gente está falando do Raftar, ele tem um grande poder de, digamos que, ordenar algumas coisas. Então a gente não pode esquecer também que o leste do país é também um lugar onde tem um grande contingente de produção de petróleo. Então, é, o fato do Raftar ser pro bachaga pode também fazer com que né, não haja, de fato, essa reconciliação tão cedo entre o leste e o centro do país. Lembrando também para o pessoal entender é, que a Líbia, ela produz diariamente 1,3 milhão de barris de petróleo por dia, tá? Por dia, por dia, tá bom? E no, algumas semanas atrás, por exemplo, o sul do país, né, o sul da Líbia, acabou suspendendo a produção de petróleo, né, lá no campo de petróleo no sul é, da Líbia, justamente pelo fato dos conflitos armados que têm acontecido no sul da Líbia. Então, assim, para vocês entenderem como o petróleo na Líbia ele é uma questão econômica, mas ele é uma arma política das milícias, por exemplo, e dos grupos rebeldes, principalmente ao sul e ao leste do país, e aí no meio disso tem a ONU, né que como o Marcos disse aí que tem esse governo da Unidade Nacional que tenta se mover em meio a isso e nada é decidido então assim, de um ponto de vista é, político, geopolítico tem esse quesito do ponto de vista econômico é horrível, é péssimo para a Líbia que está perdendo é, já tem até um estudo que saiu é, recentemente que a Líbia está perdendo cerca de 60 milhões de dólares por dia com o fechamento desses portos de petróleo no país 60 milhões de dólares por dia, então, assim é muita coisa, pois
1: é. Pois é, e no <risos> uh, num momento, Luiz, até que a Líbia poderia é, se, be entre, acho, se beneficiar, né, da, da, é, da obrigação, digamos assim, da, dos, dos países ali é, europeus de buscar novas fontes de petróleo, de gás natural, né? É, enfim, a gente vem noticiando né, é, acordos entre o continente europeu, países do continente europeu e países do continente africano, nesse fornecimento de é, combustíveis fósseis, né, enfim, gás natural, petróleo e tudo mais. E a Líbia poderia ser um país que poderia, né, é, é, entre aspas, aproveitar essa busca dos países europeus, por novos fornecedores, né, por, por não contar com o petróleo russo, o gás russo, não querer contar, né, né e não, quer, não ficar refém de uma possível, sei lá, um fechamento da torneira do gás russo lá, né, o Putin resolve fechar a torneira do gás, acabou, irmão. Então, né, a, a Líbia poderia se colocar né, como um país também, que poderia se aproveitar disso, mas, com certeza, essa instabilidade é, não, não ajuda em nada. Luiz, ainda no norte do continente africano, a gente vai falar que Espanha e Marrocos vão reabrir as fronteiras em Ceuta. Né? A gente já fez um episódio também abordando essa fronteira né, entre Marrocos e Espanha, essa fronteira entre continente africano e Europa, e eu, Europa, meu Deus, entre continente africano e Europa, é, Ceuta e Melilla ficam no continente africano, né? para a gente ser mais geograficamente preciso. Né? Uh, sendo que é, o, o, né? a Espanha diz que esses territórios já eram espanhóis muito antes da, do, do surgimento do reino do Marrocos, né? e, apesar de que algumas entidades né? é, consideram, colocam né, por exemplo é, é, Ceuta né como né consideram o Ceuta um território marroquino mas enfim é, voltando aqui a notícia Madrid e rabat né anunciaram né Essa reabertura né de postos fronteiriços né no ao norte né de Marrocos né ali é, e os enclaves espanhóis de Ceuta e menila né é, essa essas fronteiras haviam sido fechadas há mais de dois anos e elas vão ser reabertas, tá? É, ali a partir do dia 31 de maio. Né? Então, os, cidadão, os cidadãos marroquinos, por exemplo, que trabalham nessas duas cidades, vão poder né, ali, enfim, passar tranquilamente. Né? São, é, né, se a gente olhar ali direitinho, Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e o continente africano né, e com esses postos fechados né, Havia ali né, As pessoas que, que Os refugiados né, de, de alguns países africanos Eles tentavam fazer a travessia E entrar Na União Europeia Por essas cidades E com os, com os postos é, Fechados ali A gente viu algumas cenas Inclusive muito tristes e A gente abordou é, aqui No em Pauta também, né, enfim, ali no meio da, da pandemia, né, inclusive, a pandemia foi, né, o motivo pela qual, né, ali na, na primeira onda, na primavera de 2020, esses postos fronteiriços foram fechados.
2: É, exatamente, Marcos, então, só para contextualizar o pessoal, esse acordo agora, esse último acordo... Ele, sobre a reabertura, né, ele ocorre depois que Madrid, né, basicamente deu fim a uma crise diplomática ali de quase um ano, né, que aconteceu ano passado com o Rabat, né, que foi agora em 18 de, de março, né. É, que, que é o seguinte, no final disso tudo, Madrid acabou apoiando publicamente o plano né, da autonomia marroquina sobre Saara Ocidental, que é uma outra questão que a gente já falou, né? Saara Ocidental é uma ex-colônia espanhola, que atualmente é controlada por Marrocos, então Madrid, de certa forma, agora é, apoiou né, a autonomia marroquina sobre esse território de Saara Ocidental, certo? É, só que o que aconteceu antes era que tinha uma briga entre Rabá e Madrid que tinha sido provocada também pela recepção é, na Espanha de um dirigente da frente polisário, né, no caso o Brian Ghali, né, que deu entrada no hospital espanhol em abril do ano passado, ainda por até também da Covid-19, e tudo isso acabou levando. Né, Mas lá em maio de 2021, que a gente noticiou, a gente contextualizou, a gente tem um episódio sobre isso, sobre a imigração né, da questão marroquina. A gente tem um episódio especificamente sobre isso, explicando toda a história dessa questão, vocês podem ouvir depois, tá? Né? No qual acabou ali cerca de 10 mil imigrantes chegando a Celta em apenas 24 horas. Então, assim, foi um boom, né? Ah, principalmente ali com a questão de uma falta de controle, de fronteira ali do lado marroquino, que acabou, a, a, de certa forma, acarretando uma grande crise imigratória ali entre Marrocos e Espanha no ano passado.
1: Bom, Luiz, a gente encerra esse nosso giro no norte do continente africano, indo até o Sudão, né? já que, segundo o Comitê Central dos Médicos Sudaneses, né? uma vítima não identificada foi atropelada por um veículo blindado das forças de segurança sudanesas. No caso, essas forças de segurança são forças de apoio ao golpe militar que aconteceu no país, no dia 25 de outubro de 2021, havia ali mais uma manifestação em Khartoum. Um blindado simplesmente passou por cima de um manifestante. A morte eleva aí para 95 o número de pessoas que já foram mortas na repressão a esses protestos contra esse golpe. Né? Esses, esses manifestos eles acontecem regularmente na capital e em outras cidades. Desde o golpe né, ali, do general Abdel Fattah al-Buhani. As manifestações anti-governo ela, vêm reunindo aí centenas de pessoas. Não foi diferente nessa última uh, manifestação. Né? E o mote principal ali é para que os militares voltassem aos seus quartéis, ocupassem ali o poder no Sudão. Os manifestantes vêm ali denunciando que seria um estrangulamento na política e na economia sudanesa feita pelos feito né pelos militares uh, enfim e o Sudão né tem aí, vem sendo controlado pelo exército basicamente desde a sua independência né os manifestantes né, enfim é, é, estão nas ruas e enfim e continuam né Luiz é, mesmo a morte desse manifestante
2: não 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 fez os protestos cessarem exatamente, cara e aí é, os protestos acabam é, persistindo, né, é, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, principalmente nesses últimos dias, né, até porque os manifestantes sudaneses eles voltaram às ruas para protestar contra os militares, né, é, e principalmente naquela ideia de, de pedir, declamar é, por uma implementação de um novo governo civil, né? Então, as multidões se reuniram principalmente ali, Marcos, no Palácio Presidencial, em Car... na frente do Palácio Presidencial, né? E tentando ali é, colocar é, a sua agenda política, digamos assim. Então, esse essas últimas manifestações agora nessa semana foi o maior comparecimento assim público dessas manifestações né desde o mês sagrado do ramadã né desde o último mês no caso então assim do outro lado a gente tem uma questão específica também sobre os ativistas que eles têm condenado Principalmente aquela questão que a gente já tem falado há um tempo aqui, né? A questão do uso do gás lacrimogênio e da força excessiva das forças de segurança do país. Então, de acordo com alguns advogados sudaneses ali, mais de 90 manifestantes políticos ainda estão presos ou seja, não só manifestantes, mas no caso, presos políticos. E aí tem uma grande questão aí referente a essa soltura, algo que a gente mencionou também no último podcast, então Marcos, é bom ficar de olho aí nesses últimos acontecimentos, nessa semana, nessas manifestações e me, me deixa surpreso, né, como essas manifestações aí no Sudão têm se tornado cada vez mais constantes e já, a gente já tem falado isso desde o passado, né, desde outubro do ano passado a gente tem falado isso, então assim... Todo mês a gente tem cerca de duas ou três manifestações aí de grande escala no Sudão. Então vamos ver quais serão os próximos passos, se vai surtir feito ou não né, nessa política aí é, no Sudão.
1: Bom, a gente então encerra esse primeiro bloco e vocês vão ficar agora com esse quadro que fez tanto sucesso que o pessoal ficou perguntando. Vem cá, vai ter de novo? Vai ter de novo? Cadê? Quando é que vai ter? Né? E ele está aqui, Augusto Chidosi. Né? O Mr. Nigéria O mais africano de todos os PDLs Chega com o Fala Africano Então, não não vou nem demorar muito Já passo o controle para ele Shidozi com o Fala Africano
0: Salve um do África em Pauta Aqui quem fala é o Augusto Shidozi Estou aqui para mais um Fala Africano E antes de iniciar esse quadro Eu gostaria de agradecer a todos vocês Que deram feedback positivo é, Fiquei sabendo através do Luiz Que estavam até me cobrando uma nova participação minha aqui no África no em Pauta. Então, agradeço muito o, o, o apoio de vocês. E só reitero que eu sou apenas um africano dentro dos mais de um bilhão de africanos que existem no mundo. Então, não sou um porta-voz, apenas expõe uma opinião. Estou sujeito a concordâncias e discordâncias. É, se quiserem conversar sobre as discordâncias, estou sempre aberto, como eu já disse desde o início se tá, é uma conversa amigável. Né? Se partir para ofensas pessoais, ofensas em geral, é bloco. Tá? Então, o assunto de hoje que eu quero trazer para vocês é de uma é uma declaração de um empresário apoiador do ex-presidente Lula. né? Ele, como a gente sabe, a gente estamos em clima de campanha. né? Mesmo que o TSE negue que ah, o período, mas a gente já está em campanha eleitoral abertamente por aí. Em que esse, esse empresário, ele... E quando ele foi preso ao presidente Lula, ele, o papai jornal Lula, né? disse que o Lula era maior que o Mandela, porque o Lula tinha feito muito mais pelo povo dele do que o Mandela fez pelo povo dele. E quando eu ouvi aquela declaração, é... existe uma coisa muito engraçada né? na vida de uma pessoa negra, que você se policia muito. Então você acaba criando certos cuidados, né, oh, você não pode ter certo gestos, fazer certas coisas, é, falar certas coisas porque você não é uma pessoa branca. Então tem, me mexer uma teoria, assim, de que existem absurdos que só pessoas brancas, tipo assim, você olha e fala, é, só isso aí vem de uma pessoa branca, certeza. E entra naquela teoria, essa fala entra nessa teoria, tipo, é tinha que ser branco para falar isso, tinha que ser branco. Então esse empresário, quando eu ouvi essa fala dele, eu fiquei abismado, eu falei assim, não é possível que eu tô ouvindo isso. Porque se você colocar, é, de uma certa forma, assim, só os feitos, ou a importância que esses dois, esses dois líderes têm, realmente você vai falar, ah, não, realmente Mandela e Lula se equivalem. Mas esquece muito do contexto. Né? O que o Lula fez é, em questão de melhorar a vida dos mais pobres, de colocar... É, comida no prato de muita gente, né? Eu lembro do programa Fome Zero. O time infância falou durante governo Lula, lembro que as coisas melhoraram muito aqui, né? Pessoas das classes D e E puderam ascender socialmente, comprar equipamentos, é, desculpa, eletrodomésticos da linha branca novos pela primeira vez, puderam viajar de avião, tal. Mas se esquece de um seguinte fato: os feitos do Lula foram alcançados quando o Lula, os principais feitos dele, é claro, tá? deixa, deixa eu Preciso deixar isso bem claro foram alcançados quando o Lula era presidente da República Federativa do Brasil, quando ele era presidente. O Mandela, os feitos dele, já se estendem desde quando ele foi preso por 27 anos por se opor, por se opor ao regime do Apartheid na África do Sul. O mesmo regime que beneficiou gente como a família do Elon Musk, que esses bajuladores de, 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 de empresários, né? esses fãs de bilionário, ficar defendendo, defendendo ah, Elon Musk, Elon Musk, que para mim não passa de um otário, é um moço que só é rico porque a família dele era dona de uma mina de esmeraldas durante o regime do apartheid. Aí é fácil ser rico. Se você exclui 90% da população e mande eles viverem em condições subhumanas de, né, de vida, sujeitos à violência policial, sujeitos a prisões arbitrárias, sujeitos a execuções sumárias, é fácil ser rico. Então, quando eu vi essa fala, eu fiquei assim: não é possível, cara, que esse tipo de fala existi existiu. Não é possível. Você desconsiderar esse fato de que o Mandela ficou 27 anos preso? Eu faço uma pergunta. Você estaria disposto a ficar 27 anos preso para defender um ideal? Para defender uma ideia? Mandela esteve disposto. Mandela se propôs a defender o seu povo. O povo negro da África do Sul. Na África do Sul. Ele poderia ter fugido. Poderia ter feito oposição exterior. E o que eu não condeno. Não, não... não quer dizer que ele seria menos líder do que isso, é claro. Mas é, é importante entender que ele se dispôs a ficar 27 anos preso. E isso, e isso só reforçou a luta dos, dos negros africanos por direitos iguais, pelo fim do regime do apartheid. Então me assusta muito a ideia de que o Mandela seja visto de tal forma aqui no Brasil. Né? O Brasil que tem a maior população negra fora da África. É muito preocupante isso. É muito preocupante mesmo. É, já havia absurdo de dizer que o Mandela era terrorista. E eu perguntei, se uma pessoa que defende o seu terreno, a sua casa, contra um invasor, é terrorista, então vocês todos ali que defendem o direito de todo mundo ter arma para defender quando o um bandido invade a casa, são terroristas também. Aí a pessoa, depois que ouviu esse argumento, falou, ah, não, não é bem assim, mas não consigo contra-argumentar. Então a gente precisa entender que o Mandela lutou a vida inteira contra um regime que oprimia o seu povo, que oprimia a sua gente, Sendo de, se dispondo a ficar, não se dispondo, né? É, parece que foi voluntário, não, não, foi voluntário, foi forçado a ficar 27 anos preso por defender o, 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 o correto, por se opor a um regime racista. Então, não cabe essa comparação, com todo o respeito que eu tenho pelo ex-presidente Lula, não cabe essa comparação. Lula conseguiu os maiores feitos dele com o presidente da República eleito. Ah, mas ele foi vítima de, de, de perseguição, ele foi vítima de, de... foi até preso. Sim, eu sei disso. Eu não quero diminuir o efeito dele. Mas comparar com o que o Mandela passou, cara, não dá. Não dá, não dá. É absurdo esse tipo de fala. É absurdo ver o quão o Mandela é, é desconhecido por boa parte dos brasileiros. Mandela é gigante, gente. Mandela é grande. Mandela ainda... Uma das poucas vezes que o Prêmio Nobel da Paz fez jus ao nome foi quando Mandela ganhou o prêmio. Mandela ganhou o prêmio, de, ganhou o título né, de, de Nobel da Paz. Eu tenho uma séria repulsa esse prêmio, porque gente como Barack Obama... É, pode até ser um tema de um futuro, fala falo africano né, sobre Barack Obama. Eu não gosto dele, eu acho hipócrita. Né? Foi o presidente que durante... O único presidente na história dos Estados Unidos que em todos os dias de governo, os Estados Unidos bombardeavam um o país não sei como ganhou o Nobel da Paz. Harry Kinsinger, que espero que esteja no colo do, do Capeta do Inferno, também ganhou o prêmio Nobel da Paz. Aung San Suu Kyi ganhou o prêmio Nobel da Paz. A mesma que promoveu o genocídio Roinha, a expulsão dos Roinha do, do, de Mianmar. Então, né, se você tem uma ideia, uma então, das pouquíssimas vezes que o prêmio fez jus ao nome foi quando Mandela ganhou. Porque quando Mandela saiu da prisão ele é eleito presidente, o ódio dos negros aos, aos, aos seus é, algozes ao brancos era compreensível extremamente compreensível. Se quisesse mandar podia dia assim, mano, taca o pau aí, quebra tudo que é dos branco. Podia ter falado isso, podia ter feito isso. Mas ele não fez, porque ele viu que as consequências daquele ato seriam maiores ainda. Instabilidade social, poderia ter gerado mais guerras, guerras civis, derretida a economia sul-africana. Não que eh, Mandela não seria passível de críticas. Ele, é, Eu tenho uma crítica a ele, é, que mesmo assim, que quase 30 anos depois do fim do regime do Apartheid, Ainda a riqueza ainda está concentrada na mão dos brancos sul-africanos. Muita da riqueza sul-africana ainda, ainda está na mão dos brancos. Mas é, enfim, essa fala no, desse empresário, desse, desse empresário aí nessa. Que, que, que eu vi no dia 10 de maio, me irritou muito, porque, cara, poxa vida, é, 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 demonstra uma, uma falta de conhecimento do, de, de quem foi Mandela. Sei lá, sei lá, não estou falando de outros líderes africanos. Temos líderes que foram muito importantes para nós. Posso falar de Mandela, posso falar de Stibico, posso falar de Coen Kurumen, posso falar de Gamal Abdel Nasser, que foi mais para os árabes, mas eu, eu admiro a, a história dele, sabe? Mas é, de pessoas que se propuseram a colocar o negro em destaque, o, 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 o ex-bispo, né, o bispo Desmond Tutu, entre outros, então, assim, me irritou muito essa fala do, desse empresário ali, querendo desmerecer o fato de, 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 dos feitos de Mandela, uh, mas esqueceu de comparar e como, como cada um agiu na história. Tá? Eu sei que o Lula tem é, uma, uma admiração enorme é, no mundo, sim, eu respeito isso, eu entendo isso, tal, mas uma coisa é fazer uma, certas coisas como presidente da República. Outra coisa é fazer coisas sendo um perseguido político por um regime racista na sua terra natal. E isso, isso, eu não vi ninguém fazer, eu, eu não vi ninguém aguentar o que Madiba aguentou. O que Nelson Mandela aguentou. Nelson Mandela, para nós, ele é gigante, ele é imenso. Lógico que não foi só ele o único ativista. Tiveram outros ativistas que, infelizmente, perderam a vida nessa batalha. Mas jamais serão esquecidos para aqueles que viram que eles lutaram pelo certo, tá? Então esse é o é minha, minha fala de hoje no né, meu quadro. É, espero que no futuro o Madiba seja muito mais conhecido pelos seus feitos né, contra o racismo. Madiba é uma inspiração para mim, uma inspiração para muitos na luta contra o racismo. Ele merece ser mais respeitado aqui no Brasil. Madiba não foi terrorista. Madiba não fez é, não, não é que ele não fez nada pelo povo a diba foi um herói diba é um herói então por favor mais respeito com Nelson Mandela tá? é isso é, como contribuição como, na verdade, como sugestão de filme eu vou sugerir um filme chamado Cry Freedom que por português ficou ficou é, um grito de liberdade que conta a história do ativista Beacon, Steve Biko Steve Biko na verdade e sua luta contra o apartheid felizmente ele perdeu a vida mas é um dos heróis da Resistência Negra, o Apartheid. O filme é estrelado pelo Denzel Washington, então pode ser certeza é que é um filme massa, porque eu, eu sou fã desse negrão, cara, esse cara, pra mim o melhor ator, meu ator favorito é ele, né, então fica aqui a minha sugestão. Abraço Luiz, abraço Marcos, abraço a todos os ouvintes do África em pauta, e parabéns, Ponta de Lança, pelos seus três anos de existência, é, sou honrado demais de fazer parte desse projeto, ingressei esse ano no projeto, e eu fico muito feliz de fazer um, parte do melhor podcast sobre o continente africano na podosfera da nossa quebrada latino-americana. Então é isso, amigos, e até a próxima.
1: Voltando do Fala Africano, sobe trilha de pauta principal, minha pauta principal aqui, ô. Oh! <música> É o aniversário do PDL Três anos de aniversário Do Ponta de Lança é, Enfim, a gente está sempre muito feliz Tem gente que nos acompanha aí é, Desde o início do Ponta de Lança é, E Luiz Você que junto com o Rubens Estavam na gênese do PDL Fala pra gente aí né, Um pouco de como surgiu né? E como é aí né o ponto de lança completando três anos?
2: Parabéns, Tantan, tan, parabéns, Tantan. Tan. Cara, três anos, hein? Quem diria que a gente teve o próximo dia 18 de maio 18 de maio três anos que a gente sentou é, para criar alguma coisa sobre o continente africano, é, principalmente tendo em vista o futebol africano que não tinha uma cobertura que a gente achava digna. Pelo, por grande parte da mídia é, nacional, e eu e o Rubens Guilherme Santos sentamos, eu ainda estava no Rio Grande do Sul, tinha me formado, o Rubens, tá, acho que estava em férias em Suzano, né, em São Paulo, e, e ele estava indo para Moçambique, né e aí a gente pensou, putz vai ter daqui a dois meses uma Copa Africana, cara, vamos contar a história sobre essa Copa Africana, já que quase ninguém vai cobrir os jogos da forma que a gente acha que deveria ser é, ter uma cobertura digna, né? E foi a partir daí, em maio de 2019, que o Pontrelança crescia para fazer a diferença e para ser algo diferente é, no nicho dos esportes. E aí, né, Marcos, desde então a gente foi... A gente viu que é, o, não tinha como a gente falar do continente africano apenas a partir do esporte, porque tudo estava entrelaçado, né? Não era tudo que tem a ver com futebol, tem a ver com sociedade também.
1: Eu cheguei, eu cheguei no PDL e não não tava no... no... Início, início, mas eu cheguei logo no, no início, né? Ele começou em maio, sei lá, acho que julho, no máximo agosto, eu tava entrando. Né? Foi julho, por aí julho. mesmo,
2: foi por aí mesmo. Não, alguma
1: coisa assim. É, e foi, pô, desde o início, muito legal. É, a gente meio que foi juntando experiências ali e estamos aí, né? Há três anos. A gente começou ali mais direcionado o futebol e expandiu, né? Assim, acho que a gente teve ali a necessidade... De, de expandir porque o próprio futebol africano em si não permitia a gente ficar só no futebol né? não permitia a gente ficar só no campo e bola a gente passou a, 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 a atacar várias frentes e estamos aí agora aí, por exemplo com a África em pauta em que a gente consegue reunir tudo isso né? É, três anos depois e a gente agradece é, aos nossos ouvintes agradece a galera que nos apoia mais uma vez então a gente agradece né, os nossos ouvintes agradece a galera né que enfim nos apoia nos financia é, espalha o ponta de lança né nesses últimos três anos e enfim a gente quer seguir por muito mais tempo trazendo o continente africano mais para perto do nosso dia a dia aqui é, do Brasil a galera que faz parte do ponta de lança quer deixar o seu recado né quer enfim, né a gente não, não poderia monopolizar essa comemoração, obviamente que não. né é, Vocês já sabem que o África em Pauta é meio que um encontro de todos os PDLs, mas tá todo mundo aqui passando para deixar sua mensagem nesse aniversário, né, Luiz?
2: Exatamente. Inclusive, falando sobre o encontro PDL, que é do Rio de Janeiro, que é de São Paulo, tá final de semana que vem, no caso, final de semana aí do dia 21, 22, o próximo sábado. Hoje é dia, é, sábado dia 14 então deve ser lá pelo dia 21 mais ou menos no Rio e em São Paulo vai rolar o Encontro PDL tá, então aí ó, quem tá em, na capital é, São Paulo ou Rio dá um salve lá Aponto, na arroba ponta na PDL falando assim eu estou afim de prestigiar o Encontro PDL, e aí a gente conversa e a gente troca uma ideia aí com os nossos apoiadores, nossos ouvintes, as nossas ouvintas pra quem quiser trocar uma ideia presencialmente com, com a gente ou no Rio ou em São Paulo, encontro o PDL no sábado. Mas, Marcos, a nossa galera vai, vai chegar aqui, o Chidozinho, o Paranhos, o Ivan, a Júlia, o Rubens, o Murilo... Toda essa galera aí vai chegar e dar o um salve e vai babar no nosso mesmo, porque nós é foda. Vale aí, galera! Parabenizações desse projeto maravilhoso chamado Ponto de Lança.
4: O que dizer desses três anos pontos de lança? É, e um ano, né, meu, né, contribuindo Pontos de Lança, de tentar desenvolver uma nova identidade, uma nova história a partir visualmente. Para mim, eu sou muito grata por estar nesse espaço, nesse espaço de acolhimento, né, eu acho que acaba se tornando um coletivo, né, porque a gente sempre tá junto, né, construindo, tentando entender novas pautas. Eu fico feliz também com o crescimento, né, do ponto de Lança, porque eu acho que nesse um ano, né, que eu tô no PDL, é... Eu fico observando aqui os nossos crescimentos, né? Nossas conexões com novas pessoas, é, ver pessoas que a gente admira, né? Que também escuta o podcast, ver pessoas que a gente admira também elogiando os artes ou capas ou outros atravessamentos que a gente desenvolve. É, fico feliz de a gente também estar contando essas histórias, né? Há três anos contando essas histórias e. Eu espero que esses três anos se multipliquem, que a gente consiga estabelecer também outras redes, outras conexões e atingir outras pessoas também. E que a gente se torne... É... Acho que a gente já é referência para muitas pessoas, mas eu acho que a gente pode crescer mais e se tornar referência além. E furar outras bolhas também mostrar que a gente existe, que existe um portal muito importante falando sobre o continente africano e diáspora.
0: Salve, ouvintes! Salve, ouvintas! Aqui quem fala é Murilo Otávio, mais um integrante do Ponta de Lança. Deixo aqui um forte abraço para todos os componentes e para todos que nos ouvem, que nos acompanham, que admiram o nosso trabalho. A gente faz com muito carinho, com muito esforço. É um trabalho importante de ressignificar o continente africano e trazer informação. Então, é um trabalho que com certeza é longevo. A gente não começou agora e tenho certeza que a gente não vai terminar aqui. Então é isso. Obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa família. E a todos que, que têm um carinho pela gente, um, um abraço especial. Tamo junto, família! Salve, amigos do Ponto de Lança! É, hoje estou aqui para dar os parabéns pelos três anos do projeto do Ponto de Lança. E para mim foi importante é, poder saber que eu tenho uma fonte segura e boa de informações sobre o, o continente mãe e do qual eu faço parte desde o início desse ano, início de 2022, eu me sinto muito honrado de ser um integrante desse projeto maravilhoso, é, fico muito feliz de fazer parte e ver que é um projeto duradouro, um projeto que já tem história, então parabéns Ponta de Lança, e venham muitos, muitos, muitos anos de vida, de sucesso em todos os projetos, e saibam que É um trabalho essencial que, que Vocês fazem pelo bem Do jornalismo, pelo bem da informação Nos informando com a melhor Qualidade sobre o continente mãe Abraços e parabéns Ponta de Lança, tamo junto Luiz, outra parte vital Do Ponta de Lança são os seus
1: apoiadores Os seus financiadores A galera que aposta na gente né? A galera que Apoia o nosso trabalho Não só ouvindo, não só compartilhando mas também com, com, os, com os seus próprios recursos né, financeiros. E isso para nós é. é enfim, é, é, a gente agradece muito, né, porque é, é, expressa aí uma confiança no, no nosso trabalho gigantesca. Né? As pessoas não põem o dinheiro delas em algo que elas não confiam, em algo que elas não acreditam, e algo que elas não se identificam. E é, e é muito bom ter por parte das pessoas essa essa confiança né enfim e, e, e essa identificação por parte das pessoas a ponto delas separarem né uma parte dos seus rendimentos ali para apoiar o ponta de lança então a gente agradece muito o Luiz e vai abrir espaço para essa galera é, falar aqui também no aniversário do ponta de lança
5: Alô galera do PDL parabéns aí por esses três anos um projeto extremamente necessário né, para o nosso país, que é um, um país africano, fora da África, né, e que tem que entender muito do que é a África para se compreender. Né. Ninguém é capaz de entender o Brasil sem entender o continente africano, e vocês contribuem para esse processo. Né. O nosso Brasil só vai encontrar o seu caminho para o desenvolvimento, para a igualdade, no dia que ele entender a sua história africana, né? isso é fundamental para a gente buscar um país sem racismo, um país com igualdade, então a contribuição que vocês dão para esse processo é gigantesco, então parabéns PDL e vamos continuar aí com esse trabalho de esclarecimento né, sobre o que é ser Brasil, e ser Brasil é ser sim, sem dúvida alguma, África. Somos todos africanos aqui no Brasil. Fala, pessoal, Paulo Gomes aqui, jornalista e apoiador do projeto. Para mim, que sou um aficionado pelo noticiário geopolítico de África, sempre foi frustrante acompanhar é, o noticiário
0: na imprensa nacional, que é sempre muito esparsa, né? Muito pontual. E ter, encontrar um projeto que faz isso de maneira regular, consistente... É, é um oásis, né? Sempre muito bom. Então, parabéns e espero que vocês continuem se
5: desenvolvendo, se aprimorando. Vida longa
6: ao África em Pau. Fala, galera. Mais uma para uma de todos os podcasts brasileiros. Uma felicidade de ver que vocês estão completando três anos aí de vida com muito gás e energia... São homens e mulheres dedicados em trazer conteúdo do continente africano para nós, do lado de cá do Atlântico, que nem sempre conseguimos informações sobre o que acontece do lado de lá, para desmistificar uma série de construções, estereótipos que é, são muitas vezes construídos a respeito do continente africano. É, sem dúvida, isso não aconteceria se não fosse, no meu olhar, a ancestralidade. Foi ela que nos trouxe até aqui para que a gente pudesse estar seguindo vocês, acompanhando todo o conteúdo produzido pelo Ponto de Lança. É que a gratidão, meu, muito obrigado por tudo que vocês produzem de forma muito carinhosa, atenciosa, com descontração também, mas muita seriedade e competência e que venham muitos e muitos anos pela frente, galera. Um grande abraço e parabéns.
1: É, e agora também a gente vai ter participação aí de uma galera que, enfim, faz parceria com o PDL, que está com a gente aí, que compartilha a gente, que faz é, enfim, conexões com a gente aí, conexões importantíssimas, gente que a gente admira, gente que, é, que a gente é fã e que a gente também já teve oportunidade de, né, às vezes, gravar, escrever junto, fazer ações juntos, enfim, é, e que a gente jamais imaginou conseguiria, mas que, enfim, se tornaram parceiros, amigos do PDL, então, vamos abrir espaço aí para essa galera do Observatório do Xadrez Verbal. Enfim, galera, manda o seu recado aí. É, estamos muito felizes de receber a participação de vocês.
0: Alô, amigos. Aqui quem fala é Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Estou passando para desejar feliz aniversário ao pessoal do Ponta de Lança, três anos de um trabalho fundamental e essencial. Desejo vida longa que novos trabalhos surjam, que novas ideias e que vocês continuem à frente desse trabalho tão importante para a sociedade brasileira, tão importante para a história negra no Brasil, tão importante para a gente conhecer o continente africano.
5: Então, deixo aqui um abraço para vocês e vida longa ao projeto. Salve, gurizada do Ponto de Lança. Aqui é o Matias Pinto, do Xadez Verbal. É, parabenizando vocês aí por mais um ano de resistência na podosfera, ocupando esse espaço tão importante aí, trazendo o noticiário né, do Continente Mãe, bem como da diáspora africana. É, deram um pontapé inicial pelo futebol, mas foram expandindo com muita competência e qualidade. Então é uma satisfação ter... Podido colaborar com vocês, conhecido vocês também e tê-los como amigos. Então, fica aqui um abraço é, pro Luiz Fernando, pro Marcos e pro Rubens. E desejo aí mais seis, mais nove anos com vocês aí produzindo muito podcast. Então, é, aqui como ouvinte e, e fã, é, é muito bacana estar tá podendo falar com vocês.
1: É, registrados os festejos, a gente agradece a todo mundo aqui participou aí que, enfim, deu a sua felicitação. É, nós vamos à Nigéria, tá? Já que o presidente Buhari quer a renúncia de ministros, né, que tenham intenções eleitorais visando ele é, 2023. Então, antes ali das primárias na Nigéria, ali numa espécie de, de convenção do Congresso de Todos os Progressistas, né, o partido do presidente Buhari, né? ele deixou ali, ele expressou que né, os ministros né, que tenham intenções eleitorais, eles deveriam renunciar. Né, até, inclusive, né, num, num prazo bem, bem é, curto. Né, reforçou ali essa sua né, diretiva, diretiva, digamos assim, para que todos aqueles que compõem o governo federal, né, seus ministros, é, renunciassem a né, esses cargos, até a próxima segunda-feira, dia 16, que sai no dia 15 de maio. Né, e aí ele deu prazo ali, digamos, ele entende que até o dia 16 esses ministros devem renunciar seus postos no governo federal. Isso, inclusive, está previsto em, na lei eleitoral de 2022, né, na lei eleitoral nigeriana. Né, o presidente é, se reuniu... Né, no, no Conselho Executivo Federal da Comissão Eleitoral, é, instruindo que aqueles que, né, novamente, que esses ministros, eles entregassem esses cargos para que pudessem, de fato, disputar. E aí a gente já tem o um ministro da Educação que pediu a demissão do governo, o Emeca, é, em Wajuba, né ele apresentou a sua renúncia antes mesmo do Burrari essa declaração, né? E, enfim, ele está interessado em disputar né? as eleições de 2023. Né? É, o Burrari, é, inclusive, destacou a atitude do Wadilba, uh, esperando que outros fizessem isso. O ministro do trabalho e emprego disse que fica, o Cris em Gigi, né? ele é, que é senador e, e, e acumula o cargo de ministro, disse que vai ficar, né, ele não está na corrida eleitoral, né, para 2023, né? Mas E já tivemos aí, né, Luiz, Tem alguns ministros renunciando,
2: buscando aí as eleições de 2023, não é isso? O senhor está de sacanagem, Marcos, o senhor está de sacanagem que alguns ministros... Foram simplesmente 10 ministros ingerianos que renunciaram. <risos> dez ministros que até então eram leais ao Burrário, porque ele, como tu falou lá no começo, né? Ele Eu disse quis fazer seguinte... o suspense. <risos> ele disse o seguinte assim, ó, os incomodados que <risos> se retirem. Exatamente isso que ele disse. Basicamente isso. Ah, então 10 ministros ingerianos renunciaram para concorrer às eleições de 2023 o pessoal que deve estar nos escutando deve estar horrorizado. Como assim? Dez ministros, exatamente isso. Dez ministros né, que estavam no governo é, federal do Burrari é, vão né, participar aí das primárias ali, internas, ali, muito possivelmente ali dos partidos ali de situação, né? até porque o Burrari não vai poder concorrer ao novo mandato, né? ele já está no, no finalzinho do seu segundo mandato. Né? Então, dez ministros ali vão concorrer, é, Ex-ministros agora vão concorrer é, às eleições primárias, às primárias ali. Então, os ministros que renunciaram, senhor Marcos Carvalho, são o ministro é, Júnior do Petróleo, os ministros da Justiça, do Transporte e Trabalho. O ministro do Delta do Níger, o ministro de Ciência e Tecnologia e Assuntos da Mulher. Os ministros também de Minas e Educação, como tu já falou, também renunciaram, assim como o ministro da Informação, né, que é o Lai Mohamed Mohamed. O Mohamed, né, que foi o que teve aí é, bastante em volta, principalmente quando teve o bloqueio do Twitter na Nigéria, né? Ele era o cara ali que respondia bastante ali sobre essa questão do bloqueio do governo federal sobre o Twitter no país. Então, meu amigo, dez ministros, e lembrando também que, segundo a lei eleitoral na Nigéria, né, que foi alterada agora em fevereiro, em fevereiro ela impede né, que os políticos nomeados. É, pelo governo, é, disputem as primárias partidárias ou votem durante essas primárias internas dos partidos. Ou seja, era exatamente isso. Ou fica até o final é, do governo do Buhari, ou se quiser, é, como a gente citou lá no começo também, disputar essas primárias para concorrer a presidente, esse pessoal deveria sair. Então, 10 ministros, agora ex-ministros do governo Buhari, pedindo demissão para concorrer às eleições presidenciais, pelo menos as primárias, né, antes de ter um grande eleito aí da situação para tentar suceder Buhari.
1: Ainda na Nigéria, Luiz, é, cerca de 200 ex-militares que lutaram na Guerra Civil, né, é, na Guerra Civil né? Nigéria-Biafra, e aqui a gente não está falando daquele cantor, né? do voar, voar, subir, subir, é, eles protestam por 44 anos de pensões não pagas. Esses militares lutaram né, ali ao lado do governo nigeriano, né, na guerra, como a gente mencionou, Nigéria-Biafra. Né, eles realizaram ali um protesto justamente por conta do não pagamento de pensões nos últimos 44 anos. E esse grupo né, que protestou incluía homens e mulheres é, idosos né, que estavam com cartazes eles estavam armados e eles pediram né, ao Burrari para investigar o caso né, o Burrari, que inclusive é major a, a notícia põe como major general né, a gente aqui no, no, por exemplo no Brasil não tem essa essa classificação né, mas enfim um grande de, um, um grande posto de comando o Burrari ele é aposentado ou reformado né, como se fala. Na direita na militar. É porque você vai falar militar aposentado, às vezes perto de um militar, ele fala que não está aposentado, está reformado. E, basicamente, no fim das contas, é a mesma coisa. Mas está reformado e aposentado. É, no caso. É, foi, tá, hoje eu estou. Né, vou ser cancelado por tudo quanto é lá. É, no caso, é, o coordenador nacional ali, da, da galera ali que está que protestando, o PA. Baba Babawand Phillips, né, ele se dirigiu ali a jornalistas, ele disse que ímpio e perverso, né, enfim, era, uma, era falta de piedade, ter pago ex-soldados biafrenses, né, o outro lado da guerra, e abandonado aqueles, né, que lutaram ao lado da Nigéria. Ele, ele apelou também para que o Buhari intervisse na situação para que eles pudessem ser pagos. Afinal de contas, né, amigo, são aí, enfim, 44 anos, pensões. Né? Isso é, é, é bastante coisa. Não é pouca coisa, não. Ainda na Nigéria, é, a gente vai falar é, sobre é, uma, uma situação... A gente tem aí líderes religiosos né, que estão pedindo por calma, é, estão pedindo por paz, estão pedindo por justiça, ah, já que um estudante cristão foi apedrejado até a morte no noroeste da Nigéria por acusações de blasfêmia contra o profeta Maomé. Uh, assassinato desse estudante Ocorre, ocorreu no estado de Sokoto, é, onde a lei é, da Sharia está em vigor, né? Enfim, ao lado da lei, digamos, comum. Isso acontece também em outros estados do norte muçulmano conservador, né? Na Nigéria. Né, uh, enfim, dezenas de estudantes da escola Cheru Chagari Apedrejaram né, A estudante né, Na verdade A Débora Samuel Até a morte Pois queimaram o corpo dela Depois de um comentário que ela postou nas redes sociais né, E eles disseram que o comentário Era ofensivo Ao profeta Maomé Dois suspeitos foram presos né, Segundo ali a polícia e o sultão de Sokoto, né, o Mohamadou Saad Abubakar, que é a mais alta autoridade espiritual dos nigerianos, né, e o influente bispo católico de Sokoto, de Sokoto o Matthew Hassan Kuká, né, apelaram ali na quinta-feira por calma, por paz, né, após o assassinato da estudante, né, da Débora Samuel. É, em abril um ateu foi condenado a 24 anos de prisão por uma postagem nas redes sociais, né? Que um tribunal do estado de Cano também considerou uma blasfêmia contra o Islã. É, no caso, algumas testemunhas. Aí, a gente voltando para o caso da Débora Samuel, é, diz que ela foi imediatamente atacada por seus colegas de classe né, depois de criticar uma postagem relacionada à região no grupo de WhatsApp né, dos alunos. E aí enfim, ela foi apedrejada e queimada por esses estudantes hoje. É,
2: e aí é importante falar que no Islã, né, a questão da blasfêmia, especialmente, aí segundo, né, tira a imagem do Maomé, né, ela, é, ela pode ser até punível com morte. né. E essa lei ela foi introduzida em 2000. Tá? no início desse século, em 12 estados do norte da Nigéria. E o pessoal deve lembrar que há assim, dois programas atrás eu falei e aí colocando no contexto das eleições como o norte e o sul, eles acabam decidindo eleições, né? mas colocando numa perspectiva religiosa na Nigéria, né? volto a falar, né? o norte da Nigéria, norte e noroeste tem uma influência muito grande é, de nigerianos muçulmanos né? e o sul da Nigéria tem influência muito grande dos cristãos nigerianos. Então, assim, então não é incomum a gente ter questões assim de tribunais islâmicos no noroeste e no norte da Nigéria. E esses tribunais islâmicos, que é assim, é algo que funciona, digamos que em paralelo ao sistema judiciário, né, estatal como a gente conhece nas democracias mundiais, né? Já chegaram a proferir algumas outras sentenças de morte ali por adultério, blasfêmia e até homossexualidade, tá? Até homossexualidade. Então assim, é, e aí eu até coloco uma questão aqui, tá, Marcos, para a galera entender, tá? Isso aqui não representa a questão mais fundamental da religião, né? Do que realmente está escrito no Alcorão, do que realmente é, diversas outras pessoas que seguem a fé do Islã é, professam, tá? Então, assim, não é, nosso, é nossa responsabilidade o que vocês pensam sobre. A gente está noticiando o que aconteceu e isso é um fato, tá? Não tem como lutar contra os fatos. Aconteceu esse triste, é, enfim, esse, essa morte né, da Débora Samuel. Então, assim, a gente coloca aqui até para a gente colocar, para vocês entenderem como é complexa a questão religiosa no continente africano também, tá? E como acontecem essas coisas, principalmente no Noroeste e no Norte. Lembrando também, Marcos, para fechar aqui em 2015... E 2020, entre 2015 e 2020, dois muçulmanos foram condenados à morte por, tribu... por, tri... por tribunais islâmicos justamente por blasfêmia contra o Maomé, né? contra o profeta. Então, assim, bem complexa essa questão, mas uma morte bastante chocante, Marcos de Débora Samuel, no noroeste da Nigéria essa semana.
1: É isso, Luiz. Então, assim, é, é um tema complexo, delicado, cercado de situações... Né, vão soar absurdas enfim a gente está aqui noticiando né? é, é. e aí inclusive comente com a gente o que, que, que você acha sinta-se à vontade nossos apoiadores lá no grupo né? você aqui que nos acompanha a na gente nas redes sociais fique à vontade comente compartilhe aí a sua opinião com a gente vai uh, dar um pulo ainda no Mali o Luiz também tá já que a Alemanha vai aumentar a presença militar como parte da missão da ONU, é, é, declarou ali que está pronta para aumentar o seu contingente militar no Mali, né? Ali como parte da Minusma, né? A missão da ONU, né? Essa essa declaração ali, né? Foi feita por uma porta voz do governo alemão, né? Enfim, no final ali da reunião do Conselho de Ministros, que, enfim, endossou ali é, a, a extensão da missão, né? Da Minusma. Até o dia 31 de maio de 2023, né? Os deputados alemães precisam aprovar essa decisão, né? Mas a tendência é que seja aprovada, né? O exército alemão ele esteve envolvido já em duas missões no Mali, né? Até abril, né? Desse ano, por exemplo, né? tem aí 328 soldados participando da missão de treinamento da União Europeia no Mali, né? Em cerca de 1.100 na missão multidimensional integrada das Nações Unidas de estabilização no Mali, né? a um mesma, né? Então, a Alemanha aumentando a sua presença militar no país, né? enquanto alguns outros países, na verdade, vêm também diminuindo, assim como a França, por exemplo. Né? É, em Guiné, os partidos de oposição rejeitaram o cronograma de transição da junta militar. Os partidos de oposição rejeitaram ali o prazo... De 39 meses proposto pela junta militar. Né? O coronel Mamadi Domboyá assumiu o poder em um golpe em setembro uh, do ano passado. Ele tinha dito que levaria mais três anos para fazer essa transição. É, os três principais partidos de oposição né, e outros 60 menores, 60 partidos menores, rejeitaram a proposta, né, pediram. Né, é, uma defesa das instituições democráticas, disseram que o Conselho Nacional de Transição, né, criado pela Junta né, para atuar ali como parlamento até as eleições, não validou o cronograma e pediu um diálogo real né, com todas as partes envolvidas, incluindo a sociedade civil. E Luiz... Inclusive, Marcos, pode falar. só,
2: só para complementar, né, a possibilidade é que feche aí um uma transição em 36 meses, que basicamente não muda muito, né? A questão é a diferença de três meses. Então, assim, por mais que né, tenha essa oposição aí, enfim, a questão é que possivelmente fica ali por 36 meses, mais ou menos, a transição. A questão aí é como o, a, essa junta militar aí vai conseguir um diálogo aí para colocar essas outras partes do governo, né? Que é algo que eu acho muito difícil também. Né, principalmente do ponto de vista da oposição. Né, é, os fiéis, principalmente, é o Alfa Condé, né, ex-presidente de Guiné. Mas tudo indica que deve ter, pelo menos, uma diminuição, aí, possivelmente, 36 meses de transição civil para a atual junta militar do país.
1: É isso. É, a gente vai para Camarões, Luiz, já que uh, houve ali né, uma queda de avião né, que deixou ali 11 mortes é, isso aconteceu na quarta-feira, no dia 11 de maio, né, em uma floresta, enfim, no país. É, a rádio estatal informou, né, né, houve a confirmação das, das mortes. Na última quinta-feira, no dia 12, é, os nove passageiros e dois tripulantes de um avião a hélice morreram no acidente. É, houve ali uma busca que contou com 200 moradores ali das regiões buscando pelos corpos e destroços, a marca do avião não foi divulgada né? porém a mídia camaronesa informa que era um Dash 8Q400 né? era um avião turbo-hélice fabricado pela empresa canadense Bombardier, né? era um avião pequeno transportava ali funcionários da Cotco, né? E empresas de serviços de a né? para uma estação de bombeamento ligada a um oleoduto né, ali em Dompta, no nordeste do país. ali Um desastre ali né, na, na aviação camaronesa, né, 11 pessoas é, perdendo suas vidas. A gente vai para Guiné-Bissau, né, também ainda nesse giro na África Ocidental, já que é, o presidente, omar Maru Sissoko, embalou, demitiu o ministro da Economia e deu esse cargo ao chefe do governo né, ali de forma interina. Né? Isso é uma notícia que chega através de uma fonte não oficial, né? mas, enfim, o Victor Mantinga, ministro da Economia, Planejamento e Integração Regional, foi demitido ali uh, no dia 12 né, de maio. Ele estava no cargo desde 2021. Ele foi substituído para garantir o funcionamento regular das instituições e por conveniência política, segundo né, um decreto presidencial. O cargo dele foi confiado ao primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, que lidera ali, uh, né, um governo ali de 31 membros. O senhor Mandinga né, denunciou recentemente o envolvimento do Ministério das Finanças em assuntos da sua responsabilidade. Ele tinha dito também tinha sido man, ele tinha se manifestado, perdão, contra a criação de uma secretaria estadual de integração regional vinculada ao Ministério das, das Relações Exteriores, né? E ele disse que não participava mais regularmente das reuniões de governo.
2: É, então para a gente traçar é, o perfil do Mandiga, né, ele é um economista de formação, né, e ele dirige, inclusive, o partido da Convergência Democrática, né, o PDC, que tem uma cadeira na Assembleia Nacional. Então, é, e é importante também, né, porque é a demissão é, de um agora um ex-ministro da Economia que apoiou a candidatura do Embalou, é. É, no segundo turno das eleições presidenciais em 2019, né, no qual o embalo acabou vencendo o ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, que também é o líder é, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Então, um dos fiéis aí ao aos Sissoko Embalo acaba Caindo e sendo demitido pelo atual presidente, que também tem sido bastante aí pressionado quando o assunto são a que é a questão da economia do país, né? E como a economia da Guiné-Bissau tem retraído nesses últimos anos, aí. Então, de certa forma, essa demissão vem através de uma pressão aí que o presidente vem sofrendo nesses últimos meses, aí, pela população do país.
1: É com essa notícia que a gente encerra o segundo bloco e chama agora esse quadro que arrasta multidões. E não é à toa, o quadro que é apresentado pelo guia, né? eleito pela Forbes, o solteiro mais cobiçado, o homem mais sexy do mundo. Sim, eu estou falando de Rubens Guilherme Santos, o guia que traz para você um resgate histórico. Né? Falando aí de datas, né? acontecimentos e personagens do continente africano e de sua diáspora. É com você, Rubens, no Resgate Histórico.
7: E aí, galera, eu sou o Rubens Guilherme Santos e, a partir de agora, você acompanha o quadro Resgate Histórico nesse episódio de número 34 do podcast África em Pauta que está sendo lançado no dia 15 de maio de 2022. Lembra você que o Resgate Histórico é o quadro do África em Pauta que trata da história do continente africano e também da história de África em diáspora. E para poder falar sobre esses assuntos, a gente resgata acontecimentos e também lembra de grandes personalidades sempre tendo em vista as datas próximas do calendário em relação à data de publicação do episódio. Então, como estamos lançando esse episódio no dia 15 de maio de 2022, nosso foco dessa vez é a segunda quinzena de maio e algumas datas também que vêm antes disso, ou melhor, uma data. E a gente começa com ela, né? dia 13 de maio de 1888, o dia em que foi assinada a Lei Áurea, né? que extinguiu falsamente e oficialmente a escravidão no Brasil. Apesar de decretar então o final da escravidão no nosso país, essa data é considerada pelo movimento negro como uma mentira cívica, né? uma falsa abolição. Então se caracteriza como um dia de reflexão, de luta contra a discriminação. Ou seja, é um dia de lembrar que indenização e direitos não foram garantidos para a população negra que aqui vivia no Brasil e que por séculos foi violentada né? e não teve seus direitos garantidos. E isso aconteceu também no período pós-abolição. Né? A gente vê muitos desses efeitos ainda é, decaindo em cima da população negra do Brasil. Vários e vários problemas sociais que não tiveram solução porque os governantes daquela época e de agora têm muitas similaridades nos seus interesses e principalmente reproduzindo vários dos problemas que a gente tem enfrentado desde então. Né? E é importante também lembrar nessa data, né, quando a gente fala de 13 de maio, que rolou muito suor e sangue muita luta para que esse sistema escravagista acabasse, né, luta que eu digo aqui é de lideranças intelectuais e muita gente que foi para linha de frente para lutar pro fim desse sistema escravagista. Então, essa é a nossa lembrança que a gente deve ter do dia 13 de maio, né, não uma data para louvar o nome de uma princesa que representava também as classes ali, a monarquia, né, e também a população branca, né. A gente não deve é, exaltar essa data por esse lado é, e celebrar ela dessa maneira, mas sim pensar de uma forma reflexiva tudo o que aconteceu desde o início né, desse sistema escravagista no Brasil. Depois do dia 13, a gente vai para o dia 14, que é quando é comemorado o dia da unificação na Libéria, dia nacional da unificação ele também é conhecido como Dia da Integração e marca a política de unificação e integração que visava combater as disparidades políticas, sociais e econômicas no país. Né? O dia foi proclamado pela primeira vez como feriado nacional em 14 de maio de 1947. A gente vai para o dia 19, quando é celebrado né, o nascimento de Malcolm X. Foi nesse dia que nasceu Malcolm Little X, né, na cidade de Omaha, estado de Nebraska, no ano de 1925. Lembrando né, que Malcolm X foi um ativista que atuou né, na defesa dos direitos da comunidade negra nos Estados Unidos da América, tendo atuado ali principalmente nas décadas de 1950 e 1960. E ele tinha também né, dentro da família já algumas referências que o influenciaram de entrar nessa caminhada de luta e de ativismo pelos direitos da população negra. Né? O pai dele foi um ativista ele pertenceu a uma organização de orientação religiosa islâmica, conhecida como Nação do Islã, pelo qual ele atuou durante vários anos. E ele também foi uma das principais vozes e lideranças na luta contra o racismo. E ele não só foi, né, como é ainda, uma das vozes que ecoam e guiam ações de muita gente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, quando a gente fala de questões raciais, e então é por isso que a gente lembra dessa data dia 19 de maio, nascimento de Malcolm X. Ele que infelizmente acabou baleado né, em 1965, aos 39 anos, em Nova York, quando ele faleceu. Depois de falar do nascimento então de Malcom X, a gente vai para o dia 20, Dia Nacional de Camarões, que desde 1972, nessa data, dia 20 de maio, é comemorado o Dia Nacional de Camarões, quando a população local... Participou de um referendo e Escolheu a unificação do país né, Que antes se dividia ali Na parte anglófona e francófona né? Então existia ou Ainda existe algumas diferenças um, Diferenças culturais Também relacionadas a isso Mas é, antes dessa data Então eram separadas Essas regiões E então em 1972 Houve essa unificação Que é marcada aí, é, No dia 20 de maio depois do dia 20 de maio, a gente vai para o dia 24, é o dia da independência da Eritreia. O país conquistou sua independência em 1993, depois da Guerra de Independência, né, que teve início em 1961 e se prolongou por aproximadamente 30 anos, tendo seu fim então, em maio de 1991. O território do país ele foi anexado à Etiópia após a expulsão dos italianos daquela região por volta da metade do século XX. Com isso, foi travada uma guerra então, entre os eritreus e a Etiópia pela soberania daquela área, ao mesmo tempo em que acontecia também uma guerra civil no território etíope, né? depois de 1971 ali, com um golpe de estado que acabou tirando o último imperador da Etiópia, né? Haile Selassie. Depois o país passou por um período também de conflitos internos e ainda tinha esse conflito com os eritreus. Depois de anos de guerra, os conflitos internos na Etiópia tiveram fim no início dos anos 1990 e, posteriormente, a Eritreia também deu fim aos seus conflitos com os Etíopes em 1991, como a gente já disse. E aí, em 1993, declarou a sua independência no dia 24 de maio, por isso a gente fazendo essa referência aqui também ao dia 24 de maio, dia da independência da Eritreia. E o último dia que a gente traz aqui nesse episódio é o dia 25 de maio, que é um dia muito importante para o continente africano, né? Pois é, o Dia da África. Ele anteriormente era conhecido como Dia da Libertação Africana e é comemorado todo dia 25 de maio, quando é celebrado o aniversário da fundação da Organização da Unidade Africana, que era conhecida também pelas siglas OUA, e desde 2002 foi trocado seu nome, né, alterado para União Africana. Então, a Organização da Unidade Africana foi a primeira entidade, né, dessa integração do, do continente. Ela foi fundada no ano de 1963 e nasceu durante a luta de países africanos pela independência, né, aquele sentimento passados aí alguns anos da Segunda Guerra Mundial, né, e muitos dos países travavam a sua luta pela independência. Então, a liderança desses países se reuniram em Addis Ababa, capital da Etiópia, para fundar essa organização. E aí, desde então, passou a ser celebrado né, o dia da África como o dia 25 de maio, elencando também outras, outros elementos do continente para serem lembrados aí nessa data, uma data muito importante para o calendário do continente africano e para a África em diáspora também. E depois, então, de passar essas datas aqui, e a gente vai chegando ao fim desse episódio, mais um resgate histórico aqui no África em pauta. E só lembrando, né? Além dessas referências, tem outras aí pela internet espalhadas, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esses assuntos que a gente trata aqui nos quadros e também em todo o podcast. E já deixamos aqui o convite, né? Para que daqui duas semanas nos encontramos de novo aqui no África em Pauta com mais informações sobre história do continente africano e de África em diáspora. Então, até mais. Aproveite aí. Aproveite essa quinzena para escutar todo o podcast e nos encontramos, então, daqui a 14 dias. Até mais.
1: Chegamos, então, ao terceiro bloco. Né? E a gente começa... Esse terceiro bloco em Angola, já que as primeiras pesquisas eleitorais, as primeiras pesquisas eleitorais indicam o MPLA à frente na corrida presidencial. Tá? Só antes de esclarecimento, né? eu falo MPLA, tem gente que fala MPLA, eu falo MPLA porque é como eu ouvi em Angola. Então, eu
2: falo MPLA. É pode, pode, né? É pode, pode.
1: Não, é só porque, assim, não estou dizendo que está errado MPLA. Enfim, de repente, quem, ou quem ouve né, pode estranhar, né? Porque é realmente a sigla é MPLA, né, Movimento pela Libertação de Angola. Mas aí eu sempre ouvi MPLA, por lá, e acabei pegando o hábito, tá? Só uma, um esclarecimento. Enfim a primeira pesquisa ele, as primeiras pesquisas eleitorais saíram é, e justamente quando a Assembleia Nacional está debatendo o um projeto de lei para controlar essas pesquisas eleitorais e aí é, o MPLA ele está na frente né aí com 29% das intenções eleitorais a, a Unita né chega aí com 22% uma uma distância é uma distância curta né? entre MPLA e Unita essa sondagem foi feita pela Afrobarômetro né com organização e suporte técnico de universidades dos Estados Unidos né da África do Sul de Gana e do Quênia foi realizada entre 9 de fevereiro e 8 de março né antes da chegada né desse projeto que nós já mencionamos aqui, né? tentando controlar as pesquisas eleitorais. Chama a atenção aí nessa pesquisa um número muito elevado de cidadãos que não declararam a sua intenção de voto também. Né? Então, assim, é, ao mesmo tempo, indica uma... Né? Pode haver uma mudança de quadro, né, né? por exemplo, o Vamos lá. Tem, você tem muita gente não declarando os votos. Você pode, isso quer dizer que o MPLA pode ter muito mais votos do que parece, né consolidando ali uma vitória do MPLA. Ou pode dizer que também a UNITA pode estar tá bem popular né e, e a UNITA pode aí é, é, surpreender e levar. No caso, essa pesquisa é, é, foi feita ali em todas as províncias né? de forma aleatória. Mostra uma descida do MPLA e uma subida da, da UNITA nessas pesquisas. Né, é, no caso, o Carlos Pacatolo, né, que é investigador da Ovilongo, né, Ovilongo Estudos de Opinião, que representa o afrobarômetro no país, lembra que é, aumentou para 31% o número daqueles que não revelaram a sua intenção de voto, que, como a gente disse, é um fator muito né, capaz de embaralhar essas contas aí, né, e, e de dar um grau aí de imprevisibilidade para essas eleições, tá? No caso, esse projeto de lei que quer proibir as pesquisas de opinião no período de campanha eleitoral está ali dividindo o próprio MPLA, que é o partido do poder, e está também dividindo a oposição, né? Aquilo, é, ah, no caso, esse projeto de lei vem dividindo opiniões do próprio partido no poder, né, que é o MPLA, e também na oposição, né, é, a proposta vem do próprio executivo, do próprio MPLA, né, ressalta que os estudos né, vão ser permitidos no período eleitoral desde que não sejam divulgados nos órgãos de comunicação social. Né? Ou seja, você pode apurar, você pode pesquisar, fazer a pesquisa de, 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 de intenção de voto, é só não divulgar então, é, e eu acho que isso vem muito numa esteira de que o MPLA sabe que vem perdendo popularidade, né, e no caso, a, a, uma, uma, uma noção de que o MPLA teria uma popularidade, popularidade maior e absoluta, poderia né, é, é, desestimular o voto, de repente um voto diferente, né? um voto na UNITA, um voto né, alternativo que não seja o MPLA, né, se você tivesse uma noção é, de que o MPLA, é, entre aspas, é invencível nessa corrida eleitoral, né, você meio que né, vai desestimular. Né, o pessoal meio que vai, ah, já que o MPLA vai ganhar mesmo, eu vou votar no MPLA. Nesse, te, seria uma, algo nesse sentido. Mas a UNITA vem crescendo e essas últimas pesquisas vêm indicando isso. E aí né, a gente tem essa proposta
2: do Poder Executivo, Luiz quem acabou dando uma opinião pública aí foi o vice-presidente né, do, do grupo parlamentar da UNITA, né, o Maurílio Luielli, né, que disse que a proibição é, dessa proposta de lei seria uma forma de matar a democracia e a liberdade de expressão. Então, assim, o Maurício Luelli, que ele é o dirigente do maior partido de oposição é, ao MPLA, né? Ele considera que esses inquéritos e essas pesquisas de opinião são coisas que, segundo ele, se fazem em todo o mundo democrático, né? Foi assim como o que ele citou. Enquanto o secretário-geral do PRS, o Rui Malopa, ele defende, né? que é, as pesquisas de opiniões elas devem ser permanentes e não apenas restrita a um determinado período de tempo Marcos então eu não sou especialista em eleições é, angolanas a gente acaba discutindo muito em off muito aqui também e a visão do Marcos né é, sobre também já est... É, estar presente numa época de eleições em Angola alguns anos atrás isso ajuda muito a gente a ter uma percepção do que está fora dos jornais, né? As sensações, o dito pelo não dito, mas o que me parece, Marcos, é que já estão querendo preparar um terreno aí para fraudar alguma outra coisa aí em relação à pesquisa eleitoral, né? Tem, tem uma galerinha aí que está querendo meio que Encontrar brecha aí para, na hora H das eleições, aí, tentar colocar alguma perspectiva é, de pesquisa eleitoral. Eu acho que tudo isso deixa muito o processo eleitoral frágil, ou pode deixar o processo eleitoral frágil é, para futuras fraudes. Né? Então, assim essa questão aí de poder fazer e não divulgar me parece um pouco antidemocrático ou um pouco suspeito, tendo em vista... É quando as eleições ou, ou pré-eleições começar a chegar mais perto de Angola e como isso pode influenciar a narrativa dentro da mídia ou não mas principalmente dentro das bases eleitorais ou até mesmo principalmente daquelas pessoas, Marcos, indecisas que como tu acabou estando no começo ali é grande parte do eleitorado é, angolano de acordo com essas primeiras é, pesquisas de opinião
1: Ô, Luiz, e você está sendo até gentil, né? De, ah, creio que seja antidemocrático. <risos> eu
2: sou um Lorde, meu amigo. É,
1: tá sendo bem realista. gentil. Assim, é, é, o nível de tensão para essas eleições é, assim, me, me parece estar subindo. E eu conversava há quatro anos atrás, quatro anos, cinco anos, 2017, é, conversava né, com um angolano que ele dizia, olha, acho que o povo não... A, a, a sensação dele. é que, olha, o MPL ganhou agora... Tá, vai, vai, vai mudar né, o, o, o presidente, né? Não vai ser mais o José Eduardo dos Santos, e aí, enfim, acho que a galera até vai relevar, mas eu não sei por quanto tempo a galera vai, né, vai ver o, o MPLA vencer as eleições como algo bom, até quando a população né, em geral vai ver e assim aqui eu não tô fazendo campanha contra o MPLA, não é porque a, existe ali uma entre aspas, uma sensação de, de querer uma alternância né, por parte da população. Né? E nessa pesquisa de opinião, por exemplo, é uma parte significativa em relação ao pessoal que quer manter o MP lá. Né? É uma diferença pouca, de 7%, né, na pesquisa de opinião. E o cenário eleitoral já começa a, se, a, a, a ter ali uma, uma, digamos, uma tensão Inclusive, eu até compartilhei no grupo de apoiadores né, um tweet do Nelito Ecuicui, que é secretário é, provincial da UNITA em Luanda, de uma montagem da CNN Brasil, que a CNN Brasil, CNN Brasil estaria ali abordando um escândalo de caso de desvio de dinheiro de deputados angolanos. É né, uma imagem bem falsa mesmo, com um GC... Né, dizendo ali que a PGR portuguesa investigava um caso de desvio de fundos envolvendo o próprio Nelito Ecuicui Ecu, 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 né, e o Adriano Sapinala, deputados da Unita. Né, é, e aí ele põe, né, que, é, que é uma montagem, que é falso, é tá bem na cara que é falso. E ele diz o seguinte no tweet: perderam a luta de ideias, fracassaram na tentativa de empatia social. Só resta a oposição a partir de agosto. Para aprenderem como se governa na diferença. Isso ele se uh, uh, referindo ao MPLA. Aí ele diz: a imagem é falsa e não passa de uma montagem do gabinete de cyberativistas do regime. Eita! Ele se referindo ao governo atual do, 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 do MPLA, né? ao governo do João Lourenço. Então, assim, é, é, atenção eleitoral é oficial. Vamos, vamos ver até onde isso vai e como isso vai até setembro, onde vão ser as eleições, setembro, agosto, as eleições são geralmente realizadas nesse período, um período de uma semana ali, e também é, a gente precisa acompanhar como vai ser esse período, se a gente vai ter um novo fechamento da cidade, é, novas tenso, é, no, novos temores aí de uma tensão até é, armada, enfim... É, né, enfim é, é, de, de né, temores ali de reações violentas né, às eleições enfim a gente precisa ficar de olho
2: é é, e é importante Marcos falar que spaiva são investigações né? lembrando que teve aqueles relatórios do Luanda Lix né em 2020 basicamente tinham várias informações investigações ali sobre é, principalmente casos de corrupção é, paraísos fiscais né o offshore é, né? é, de vários representantes da elite angolana, muitos é, em volta do ex-presidente, do, do ex-presidente ex de Angola, e o Paiva, tá? ele chegou a ser apontado como um desses é, membros corruptos aí desses bancos secretos, digamos, digamos assim, que está uh, constatado. No relatório do Luanda Alex em 2020, né? Basicamente seriam acusações de montagem ali de uma rede de empresas de fachada nesses paraísos fiscais, né? E contas bancárias secretas. Não estou dizendo que isso foi. É... Isso é uma acusação que é verdadeira, mas. É, nesses relatórios, algumas evidências ali constataram o nome dele dentre vários outros. Então, só para citar aí como a questão também é um pouco complexa em relação ao histórico aí dos políticos angolanos.
1: é Pois é. Né? E aí casos de corrupção, é, acusações e tudo mais. Então, a gente tem toda uma, uma tensão é, política eleitoral montada em Angola e vão ser meses aí, uh, né, de muita atenção. A gente Isso também, Marcos,
2: vai dizer muito sobre o, os próprios rumos das relações, inclusive do Brasil com Angola, né? A gente tem eleições aqui no Brasil também, mas independente Isso. de ter qualquer resultado, uhum. essa, é, por exemplo, um MP lá uhum. ou uma UNITA pode dizer muito também sobre as ligações a partir de 2023, né, entre Brasil e Angola, que já são relações que já estão bem, assim, distantes, mais distantes do que antes, né? Através do atual governo, atual dos últimos, através dos últimos governos, na verdade, dos últimos anos, assim. Então, isso pode dizer uhum. muito sobre as futuras ligações aí do Brasil com a Angola, no mundo geopolítico e econômico também.
1: É, é a Angola que também tem se distanciado da, da China. Tem se distanciado da China. É, a China que sempre foi muito presente é, em investimentos... É, dentro do, do, do país, enfim. É, mas, né, enfim, Angola também está numa rota de também distanciamento da China. É, enfim, e seria... Vamos lá. É, uma eleição. A gente está se alongando um pouco no assunto. A gente já, a gente já vai passar aqui para uma notícia na África do Sul. Mas, para encerrar né em Angola, né, se a gente... Vamos lá. Vamos supor que a Unita vença. Seria simplesmente... Um, uma, um, uma, né, um, uma troca né, sem precedentes na história do país, em que um outro lado da antiga Guerra Civil estaria na primeira vez no controle do país. Seria algo histórico e seria algo que assim, desperta muita curiosidade mesmo. Assim, é, eu, eu, me falta aqui uma, uma comparação mais, mais clara, assim, né, que, que a gente consiga fazer uma analogia que não seja... Uh, que, que a gente não vai errar, né? não cai ali numa, numa possibilidade de um, de um erro de analogia e tal, mas, assim, seria algo sem precedentes e curioso, assim, como seria, né? Um outro lado, um lado, entre aspas, perdedor da guerra civil assumindo pela primeira vez o poder. Então, a gente teria talvez muita coisa né, diferente aí no direcionamento do país. Então, é, vamos observar aí os próximos movimentos eleitorais, vamos acompanhar de perto as eleições em Angola né? e, e, porque isso tem sim uma grande importância é, a nível de geopolítica não só no continente africano mas também até aí com relação ao Brasil e outros né, atores internacionais como a China, um dos principais atores econômicos aí mundiais a gente vai para a África do Sul Luiz, já que o Rama Ramafossa foi vaiado em um comício e teve que abandonar o local. O comício, ali no dia 1 de maio, né, ali na, no contexto dos festejos do Dia dos Trabalhadores, o Rama Ramafossa foi vaiado, o pessoal estava cantando que ele tinha que ir embora, é, ergueram cartazes exigindo aumento salarial. Né, isso foi feito em um estádio perto da cidade de Hustenburg, no noroeste do país. Né, os manifestantes eles trabalhavam em uma mina local e eles estão em greves há semanas. E aí o Ramal Força tentou ali responder às né, reivindicações dos mineiros, às né, preocupações, mas ele foi recebido com várias. Eles querem um aumento salarial ali de mil hans, né cerca de 50 é, libras, né, mais ou menos, 63 dólares, né, por aí, em é uma demanda que o presidente Rama Força ele abordou diretamente. Né? Temos aí um vídeo né, que circulou aí de dois minutos de... Teve ali dois minutos de interrupção na fala. Né? Ele foi ali sendo visto ali é, é, tentando acalmar os trabalhadores, né, tentando falar, mas as vaias aumentavam e aumentavam. Ele não conseguia ...de fato falar e, e, e conseguir prosseguir. É, a polícia, inclusive, teve que intervir... É, ...enquanto um guarda-costas levava o presidente ali... para longe do local.
2: Exatamente. A gente até colocou lá no... ...arroba.lanca.pdl, é, no nosso Twitter, o vídeo... ...o pessoal depois pode é, assistir lá. A gente colocou alguns dias já, cerca de uma semana mais ou menos. Então, isso aí também, Marcos, só acaba também evidenciando a queda de popularidade não só do Círio Rama força como do próprio ANC, né, o grande partido aí da África do Sul historicamente também. Lembrando também que os trabalhadores, né, onde ele estava é, dando comício, né, é, são de uma mineradora de metais, tá? E também essa própria mineradora, ela é a maior produtora primária de platina do mundo. Então assim é um setor bem estratégico economicamente para as exportações sul-africanas. Então, não foi por acaso que Ciro Ramaphosa Força estava lá para tentar conter a satisfação dos trabalhadores. Lembrando também, Marcos, que a economia sul-africana, é, ela não só foi duramente atingida pela Covid-19, mas como também ela tem o África do Sul aí. É, eu acho que, se eu não me engano, hoje é... não sei se é top 1 ou top 2 mas possivelmente seja o país que tenha uma taxa proporcional, digamos assim, de desemprego, que é a maior do mundo. 35% da população sul-africana, oficialmente falando, está desempregada. Lembrando também que a mineração ela é um dos setores mais importantes da África do Sul e responde ali é, cerca de 10% da renda nacional e emprega quase 450 mil pessoas pessoas na África do Sul, mas tem entrado em declínio nos últimos anos, ou seja, é um setor muito importante é, para a África do Sul, e se esse setor aí não está muito a favor do Sirio Ramaphosa, eu ficaria um pouco preocupado para as próximas eleições, não só referente ao, é, ao próprio nome do político, mas porque há sim uma queda de popularidade é, na África do Sul em relação à ANC, né? aos casos de corrupção, ao fracasso econômico dos últimos anos e dos últimos mandatos aí, a partir é, do partido da situação, então não é um cenário político agradável para o ANC na África do Sul.
1: Agora a gente vai para Moçambique, já que uma nova lei causa aí um certo alvoroço entre as igrejas no país. O país vai ter uma nova lei que obriga o registro e regula né, a atividade né, de, de, das instituições religiosas. A proposta estabelece um número mínimo de assinaturas para o registro de uma igreja. Então, você tem que ter um número mínimo de membros para começar uma igreja. Mas o que mais está preocupado, ali, uh, preocupando né, os cristãos, né, enfim, as igrejas cristãs, é que as igrejas serão obrigadas a pagar imposto. Essa é uma discussão que geralmente em período eleitoral, ela se estabelece aqui no Brasil, por exemplo, né? se as igrejas deveriam ser isentas de impostos, se elas deveriam pagar impostos e tudo mais. É uma, é uma discussão que, para ambos os lados da discussão, é, é tudo muito óbvio. Né? Para quem defende que deve pagar imposto, é muito óbvio que tem que pagar imposto. Para quem defende que não tem que pagar imposto, é muito óbvio que não tem que pagar imposto. Né? É uma discussão que é sempre... É, é, suscita ali, enfim, alguma polêmica, né? mas, enfim, em Moçambique, essa proposta ela já está causando ali uma certa preocupação nessa né? nova lei, está causando uma preocupação nas igrejas cristãs. O governo apresentou recentemente ao parlamento uma proposta de revisão da lei sobre religião, né? enfim, é o que a gente está aqui né, mencionando, com o um objetivo para pôr ordem no setor. Né? Moçambique tem um total de 900 instituições religiosas registradas, né? mas esses números aí podem até esconder um pouco da realidade. É, essa, essa proposta é a obrigatoriedade do registro e a necessidade de duas mil assinaturas para legalizar uma igreja. E aí o Conselho Cristão de Moçambique aprovou até a maior parte de, né, da, né, do que a lei Coloca, né, reconhecendo ali né, que, que é preciso ali uma organização maior. Né? Então, uh, a gente vai ficar aí, vai, vai observar como isso vai caminhar né, uh, com relação a essa regularização, aí, essa nova proposta de lei para as igrejas. A gente agora vai para o Zimbábue, Luiz, já que o Emerson Nangágua, presidente do país... É, ele deu declarações incentivando os alunos a aprender a fabricar armas e bombas.
2: Se isso, né? se isso ah. entra na moda, meu amigo...
1: Opas, oh, mas enfim. Né? Oh, essas declarações foram ali captadas pela emissora estatal ZBC né? em um vídeo que circulou demais ali no país. Né? Ele estava fazendo uma visita a uma escola, incentivando as crianças é, em idade escolar enfim, a dominar o ofício de fazer armas de guerra né? E ele, a, vamos abrir aspas aqui para o presidente né? ele diz, estudem bastante porque entre vocês queremos engenheiros que possam fabricar armas e também helicópteros e caças para bombardear os nossos inimigos o, o presidente do sindicato dos professores rurais do Zimbábue né? O Obert Massasuri, perdão, o Robert Massarauri, perdão, errei bastante aqui o nome dele, diz que o presidente sabe, é, sabe o que provavelmente acontecerá com ele, com o presidente, devido à má governância, razão pela qual o presidente está aí inquieto ao ponto de ensinar aos alunos sobre violência. E, assim, né? tá, tá aí, né? Acho que... Né? Eu não tenho muito para comentar sobre o, o Nangágua incentivando alunos a construírem armas de guerra. É, ele também aprovou projetos de investimentos em cannabis no país, enfim, cannabis medicinal. A gente tem aí é, uma fazenda planta e processa cannabis medicinal né, em Mount Hampton, ela foi criada pela Swiss Biocelticals Bio Limited, e aí, enfim, recebeu aí essa fazenda né, de, de, de plantio e processamento de cannabis, e aí houve né, uma aprovação de um incentivo e de um investimento de 27 milhões de dólares. O presidente, né, o Engagua, ele, perdão, ele O presidente, o Inangágua, ele inclusive está incentivando outros que têm as licenças, né, para para plantio e processamento a seguir nessa direção, né, enfim. E também novos, ele ele quer incentivar novos negócios nessa área, né, de plantio e processamento da cannabis medicinal. Ele disse que o rápido desenvolvimento da, né, do processamento, né, do plantio agrega valor significativo à cultura, né? No caso, é, é, enfim. E ele disse que é testemunha do sucesso da política de engajamento do governo e da confiança de que as empresas e investidores suíços têm no Zimbábue. A Suíça é um dos principais países europeus de investidores, né? Nesse ramo, é, ele disse que é importante que os investidores é, opere ele disse que é importante que os investidores operacionalizem rapidamente as suas autorizações e licenças em geral, as suas autorizações e licenças né, em benefício da economia em geral né, e das próprias pessoas em particular. Ele coloca isso como um fator de crescimento do país. Ele, ele pretende que essa, né, esse ramo né, esteja ali enfim, estabelecido né, que tem ali uma economia de rendimento entre média né, e alta até 2030 né, nesse, nesse
2: setor. É exatamente. Então, eu, eu vou tentar resumir para o pessoal o que significa isso. É o seguinte, é, a questão é, para o Zimbábue é não ficar mais dependente é, da produção e exportação de tabaco. O tabaco no Zimbábue, é, o nível e a porcentagem de exportação é, do tabaco no Zimbábue em vários países africanos tem caído. Então, a ideia, na verdade, é que haja, segundo o próprio governo uh, de Zimbábue, uma transição suave né, para a produção de cannabis. Então, é, até porque a Europa ela também está mudando o seu modo operandi de exportação em relação à... A, essa questão do fumo e também o, o, a importação do tabaco está diminuindo, né? A nível dos mercados é, ocidentais. Então, né, há uma expectativa de que a partir de 2025, principalmente, os produtores é, de tabaco façam essa transição para a produção de cannabis medicinal, o que deve render e o que já está rendendo ao Zimbábue já uma boa grana, né? Eu vou citar o um número aqui, tá? O tabaco, é, no ano passado, no Zimbábue, rendeu uma receita de 819 milhões de dólares, tá? O que parece ser muito, e não deixa de ser muito. Mas, é, de um ponto de vista é, comparativo, a produção global de tabaco diminuiu 15%, vai diminuir 15% em 2030. E aí o pessoal deve estar perguntando, tá, mas por que, que o Zimbábue é a favor do cultivo de cannabis? É cannabis medicinal, primeiramente falando, tá? E é para uso médico, né? Como o próprio termo já diz, tá? E lembrando também que o cultivo de cannabis para uso medicinal no Zimbábue, ele foi legalizado pela primeira vez lá em 2019. Então, de certa forma, a Suíça, querendo ou não, é uma das primeiras entradas ali para a Europa, né? Para quem vem do continente africano. Então, é nada mais justo do que o governo aproveitar aí que tem aí campos, literalmente, né, uh, terra fértil para produzir, né, e a expectativa aí é que, pelo menos, mais cerca de 20 toneladas de cânhamo uh, industrial devam ser exportadas para o país europeu ainda esse ano.
1: Agora a gente vai para a Ruanda, é, já que o ex-chefe de polícia acusado de genocídio uh, é julgado em Paris. Né? O ex-chefe de polícia ruandês, o Lohan é, Boussibar o ex-chefe de polícia ruandês, o Laurent Bussi Baruta, tem 78 anos, né? é, se condenado por genocídio e crimes contra a humanidade pelo Tribunal Criminal de Paris, ele vai passar o resto da vida atrás das grades. Né? Ele era o chefe de polícia da região sul. Ele era o chefe de polícia da região sul de é, né? desde então renomeada para Nyamagabe. Né, na época ali do assassinato de milhares de tutsis Por seus vizinhos utus em Ruanda 1994 Inclusive no penúltimo episódio A gente faz uma discussão sobre Ruanda Ali com o Guilherme né? Enfim, geógrafo enfim, Tem uma, uma pesquisa voltada para Ruanda A gente falou bastante sobre Ruanda Te recomendo o bloco principal uh, Do nosso episódio número 32 é, Ele vai a julgamento na França Acusado de genocídio cumplicidade de genocídio e cumplicidade em crimes contra a humanidade. Ele é acusado ali de liderar um grupo de políticos, policiais, militares, né, e de dirigir ali um derramamento de sangue é, em 94, no ano de 1994. Né? Só lembrando que ele é um dos poucos ruandeses a serem julgados na França pelo genocídio ali que, enfim, vitimou 800 mil tutsis e hutus moderados em cerca de 100 dias.
2: Exatamente, Marcos. Então, essa questão ainda é bastante... cada vez mais potente, né? É, em relação ao passado é, sangrento de Ruanda. Lembrando também é, que ele é o mais alto funcionário ruandês, né? A ser julgado na França, né? Pela suposta participação dos massacres em 94, né? E ele é, vive na França, inclusive, sob controle judicial desde 97, então, Marcos, é o seguinte, espera-se que pelo menos 115 testemunhas, incluindo sobreviventes do massacre é, de Ruanda, deponham. E vários, Marcos, é, estudantes, tutsis, inclusive foram um dos sobreviventes é, do massacre, né, é, dizem que reconhece, reconhecem e que reconheceram ele né, porque ele teria sido... É, digamos ali, o homem que ordenou a polícia na época e as forças de segurança que encontrassem os tutsis é, que estavam escondidos em igrejas em outros lugares, que a, no final, enfim, acabou tendo o um massacre é, étnico em Ruanda. Então talvez aí um dos grandes nomes é, do massacre étnico em Ruanda seja finalmente culpado após aí décadas e décadas em Ruanda.
1: De Ruanda a gente vai para Uganda, já que o filho do atual presidente Museveni quer suceder o seu pai. O tenente-general Murruzi Caneiro Gaba manifestou ali publicamente o seu interesse em se tornar presidente no lugar do papai Yoeri Museveni. Ele é comandante das forças Terrestres do país, né? além de ser o primeiro filho, né? é, no caso, o primeiro filho, né? como é designado aí o filho do presidente. Ele sinalizou pela primeira vez esse desejo, enfim. Ele transformou, no caso, as comemorações do seu 48o aniversário né? em um evento nacional. Ele tem aí já uma. uma todo um projeto montado, né? para que isso aconteça. Inclusive, é chamado de projeto Muruze, foi cunhado pelo general David Sejusa em 2013, né, esse termo projeto Muruze, né, dizendo que o presidente Museveni, ele vinha preparando seu filho para sucedê-lo. isso foi repetidamente negado pelo próprio Museveni, né, e pelo próprio Muruze. Mas agora, né, parece que eles estão colocando as asinhas de fora Quem não deve estar gostando nada disso É Bob Vinho Bob Wine Não deve estar gostando nada disso né? Ele que foi <risos> Candidato às eleições Em Ruanda, em Uganda perdão, uh, Nas últimas eleições A gente cobriu aqui a saga de Bob Wine né? Que enfim, o Museveni Foi eleito Bob Wine não deve estar feliz com isso
2: por, a, a, inclusive nós temos aqui no podcast quem nos ouve desde o começo lá grandes fãs, né, de Bob Wine. E por onde anda Bob Wine? Tentaremos trazer algum resquício do paradeiro de Bob Wine nos próximos programas, talvez. É, exatamente.
1: A gente vai, vai, vai tentar buscar né, onde está Bob Wine, onde está Bob Vinho. É, a gente vai agora, já caminhando já quase por o encerramento do nosso programa, A gente vai para a Somália já que o presidente Farmajo anunciou a sua candidatura para o um segundo mandato. O Mohamed Abdullahi, também conhecido como Farmajo, anunciou ali a sua candidatura né, na quinta-feira, né, dia 15 de maio. Né. O mandato do Farmajo já terminou em fevereiro do, do ano passado, de 2021, mas aí é pandemia... É não sei o quê, e tudo mais. E, e aí a, a eleição foi se uh, 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 alongando, se postergando. Ele enfrenta forte concorrência de vários candidatos, inclusive de dois ex-presidentes. Na, na Somália, o presidente é eleito por parlamentares e senadores, e aí ele tem que receber pelo menos dois terços dos votos, né? o que daria aí uma, uma quantidade de 184 votos. Os apoiadores ocidentais do governo somali liderado pelos Estados Unidos, pediram ali que concluíssem rapidamente esse processo eleitoral. Esses atrasos estavam distraindo ali da luta crucial contra a insurgência, insurgência do Al-Shabaab, né, enfim. E essa insurgência do Al-Shabaab é só mais um dos fatores da instabilidade crônica que Somália vem vivendo ao longo dos últimos anos. E Luiz, no caso, Luiz, as eleições presidenciais já têm aí uma, né, algo a mais para estremecer, né, já que a polícia né, relatou aí uma explosão suicida perto do aeroporto de Mogadishu, não é isso?
2: Exatamente, Marcos. Isso só prova que essas eleições que acontecem agora no domingo, no dia da publicação desse podcast, que certamente a gente vai colocar os resultados na nossa newsletter, da segunda-feira, da terça, dependendo de como for o andamento da apuração dos votos, e, e a gente vai comentar mais é, de forma mais profunda no próximo podcast, isso só mostra que, Marcos, é para ficar muito de olho nesse dia da eleição, tá? No dia 15, domingo, porque assim, promete ser, olha, um dia tenso para a população somária, tá? Porque... É, essas pré-eleições aí, já tivemos vários ataques terroristas aí, né? é, principalmente reivindicados pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab, domingo a gente tem que ficar bem de olho, principalmente até porque já tem aí, né Marcos, pelo menos agora nesses últimos dias, vítimas desses novos ataques antes das eleições e essa explosão suicida, né? além de acontecer perto do aeroporto de Mogadis, como você citou, que... Olha só, Marcos, que coincidência, é o local da, da eleição presidencial do domingo, ele acabou ferindo sete pessoas e, segundo algumas fontes policiais, pelo menos três cidadãos somali, inclu incluindo dois seguranças, foram mortos. A polícia somali disse que, pelo menos ali, ainda sete pessoas feridas, um homem-bomba né, acabou, evidentemente, sendo vítima uh, ali. Vítima não, né? Porque homem-bomba, a questão já está explícita no próprio termo, né? Acabou estando ali, constando também é, o, os mortos ali nessa explosão. E a polícia somali também disse a jornalistas que um novo ataque teve também como, esse novo ataque teve como alvo, Marcos, um general militar do país ali, que, mas que no caso ele estava em num veículo blindado, Marcos. E quando a gente coloca num recorte mais específico, das eleições, é interessante a gente falar também que tem um recorde nessas eleições, né, que são 39 candidatos se inscrevendo para as eleições do país, incluindo, né, o Farmágio, né, que, como tu já falou, é o atual ex-presidente da Somália, o último presidente eleito aí na Somália, mas Marcos, esse domingo aí parece que vai ter um toque de recolher, né, na Somália.
1: Exato. A polícia de, da, da Somália vai impor um toque de recolher de 33 horas na capital Mogadishu. Né, ele vai começar às 21 horas de sábado né, e vai até às 6 horas da segunda-feira, 6 horas da manhã. Né? E é justamente né, no objetivo da segurança ali das eleições presidenciais. Enfim, a gente até mencionou... né? Que em Angola tem, né, esse toque de recolher já, né, a cidade toda fica fechada, mercados fecham, tudo isso. E aí a Somália vai adotar um toque de recolher até mais rígido. Em Angola você não é proibido de andar na rua, né, há um incentivo para que as pessoas não vão para a rua, para que as pessoas né, não vão para mercados e tudo mais. Só que é, aqui na Somália não, é um toque de recolher mesmo, ninguém sai, né, durante 33 horas, né, o Abdifatah Adan, Hassan, porta-voz da polícia somali, disse que essa medida visa reforçar a segurança da cidade durante a eleição de domingo. E isso acontece né, justamente né, semanas depois que a capital testemunhou uma onda de ataques realizada pelos insurgentes do Al-Shabaab. Luiz, é o fim do terceiro bloco e esse também... É o África em Pauta, de número 34, agradecendo a toda a audiência, você que nos ouve em todos os lugares do Brasil e do mundo, que nos compartilha né, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, que mais cresce no Brasil, no arroba.alancapdl. Você que ouve e marca a gente, né, enfim, que compartilha com seus amigos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar com a gente até aqui, né, ainda mais nesse episódio especial onde o PDL, uh, ele completa três anos, né, é, Luiz, é, os seus, seus, é, as suas declarações finais aí, os seus abraços, uh, fala pra gente aí.
2: Ah, só agradecer, né, Marcos, é um, um podcast e é um projeto que a gente se doa muito, né, a gente se doou muito nesses últimos três anos, a gente conseguiu avanços é, significativos, né? reconhecimento de muitas pessoas, amizades de muitas pessoas, né? de muitos projetos. Então, assim, é, eu acho que mais que agradecer o pessoal que chegou até o final do podcast é também agradecer ao respeito né? que vocês que nos ouvem é, acabam colocando para gente, né, porque a gente poderia ter bons números e etc., 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 mas nada disso vale se a gente não tem o respeito dentro de onde a gente trabalha, né? Da onde a gente coloca a nossa voz, onde a gente coloca os nossos produtos aqui na podosfera, né? Fora da internet também. Então, se hoje a gente tem esse respeito dentro e fora da internet, né? coletivamente e individualmente falando, é muito através do que chega a vocês, né, chega no coração de cada um, de cada uma, então só tem que agradecer esses três anos são três anos mágicos pro projeto e vamos por mais três anos, né porque esse projeto aqui, ele é mais do que um podcast, ele é uma ideia, né, e como diz o outro lá ideias não morrem, ideias são a prova de bala.
1: É isso mesmo querido é, Luiz enfim, a gente vai encerrar o nosso programa com a música da Titina Rodrigues né, uma das grandes vozes da música uh, cabo-verdiana, que faleceu no dia 6 de maio em Lisboa, né, enfim, vítima uh, de uma doença né, que já durava bastante tempo, né, ela faleceu aos 85 anos de idade, né, e, enfim, e a gente deixa aqui né, essa homenagem, né, uma das grandes vozes da música africana, né, Titina Rodrigues, então você vai né, ouvir Titina Rodrigues cantando e encerrando esse África em Pauta. Mas antes, eu gostaria de dizer, para que você continue nos seguindo nas nossas redes sociais, no arroba.alanca.pdl, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que mais cresce no Brasil. Nos apoie, nos compartilhe, nos siga. Eita, eu errei o compartilhe e siga. Né? Um, dois, três. Nos apoie, nos compartilhe, nos siga né? e nunca esqueça que ponta de lança é paixão por usar. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.
0: é uma produção do Fonte de Lança.